2: bonjour et bienvenue à tous les agriculteurs maintiennent la pression Deux capitales dans le viseur d'abord à bruxelles avec un millier de tracteurs qui a investi le quartier européen autour du parlement colère et tension sur place une ville paralysée le symbole d'une contestation partout en europe et puis en france à paris cap sur l'assemblée nationale comme l'a dit la coordination rurale des agriculteurs qui se dirigeraient vers le parlement français risque de tension aussi avec les forces de l'ordre au lendemain d'interpellation et de garde à vue qui ont été levés. Nous serons sur le terrain. On détaillera notre dispositif dans quelques instants. La prise de parole du Premier ministre Gabriel Attal, vous le voyez sur notre antenne, est prévue à 12h30. Elle est à suivre en direct sur CNews, et puis nous allons tenter d'aller plus loin sur cette colère avec l'analyse d'un invité exceptionnel qui était sur notre antenne ce matin, le géographe Christophe Guilloui, il explique qu'il y a une rupture anthropologique entre le peuple, la France périphérique et la France métropolisée, qui tourne le dos aux gens ordinaires nous l'écouterons, mais tout d'abord nos invités, on les écoute en priorité Général Bertrand Cavaillé, bonjour, merci d'être avec bonjour, nous, Sonia. Paul Melin est également présent, bonjour, j'ai président de Souverain Demain, notre journaliste économique Éric de Rit maten bonjour, bonjour et bienvenue à vous, évidemment également ancien ministre et avocat André Valeni, merci de votre présence. Je vous le disais tout d'abord, cette image est tout un symbole, une image extrêmement révélatrice, les agriculteurs venus de partout pour se retrouver à Bruxelles, en Belgique, devant le Parlement <coughs> européen. Alors, ils ne sont pas anti-Europe, mais ils veulent d'une autre Europe. Ils veulent d'une Europe qui ne leur impose pas des injonctions contradictoires, d'une Europe qui ne soit pas celle du Green Deal, d'une Europe qui ne soit pas celle de l'hystérie normative. Que vous inspirent ces images, Paul Melun, pour, pour, bah, si vous voulez,
3: je trouve d'abord que là, les agriculteurs, ils sont précisément au bon endroit. cest à qu'ils sont, surtout pour moi, un souverainiste, ils sont aux, aux portes de l'enfer technocratique bruxellois. Donc, si vous voulez, ils sont précisément là où leur destin est en train de se dessiner, de se faire. Et effectivement, ça prend tout son sens quand on voit ce Green Deal qui va venir, quand on voit que c'est là que les accords de libre-échange, à commencer par le très controversé Mercosur, euh, vont être décidés. Donc, si vous voulez, les agriculteurs ressentent, je pense, il n'y a pas besoin d'être doctorant en études politiques pour le savoir, que c'est ici que ça se passe, que c'est à Bruxelles que ça se passe. Et donc, le signal, il est extrêmement fort. Et je pense que les dirigeants européens doivent recevoir le message 5 sur 5. Parce que là, si vous voulez, il est minuit moins le quart. On est vraiment euh, à la croisée des chemins. Et le fait que les agriculteurs soient présents là, moi, je trouve que c'est un symbole très important, en plus vous voyez les images il y a les barbelés devant, derrière il y a marqué vote donc si vous voulez c'est tout un symbole aussi ça montre à quel point cette démocratie européenne, à quel point ces institutions ce parlement européen qui ne fait pas la loi drôle de parlement, euh, sont si vous voulez controversées. et en quoi est-ce que finalement au plan de la démocratie au plan de la représentation des peuples eh bien je crois que la technostructure bruxelloise va devoir euh, rendre des comptes, prendre des décisions peut-être se moderniser je ne sais pas, mais en tout cas on ne peut pas continuer comme ça
2: vous nous direz comment le système hein, peut changer alors qu'il a lui-même mis, mis, mis en place tout cela. C'est vrai que ces images elles nous interpellent, Général Cavalier. Il y a bon, des forces de l'ordre. En France, on a vu des, des blindés. Il y a évidemment comment, des règles à, à respecter. Mais ce face-à-face, -face, force de l'ordre, euh, euh, agriculteur, il interpelle beaucoup beaucoup dans notre inconscient.
4: Il interpelle. Bon, Il y a quand même un, un encadrement avec un dialogue permanent. Maintenant, euh, c'est intéressant d'observer que la situation française, elle se reproduit partout avec des pouvoirs qui démontrent une certaine étude. Il y a des blocages partout, des occupations hein, de, de, de points de passage, hein, d'autoroutes euh, qui pèsent quand même sur la liberté de, de circulation. Et il y a, je trouve, euh, euh, dans, de la part de l'ensemble des gouvernements, une attitude assez similaire, assez commune. Sur Bruxelles également, là, il touche le centre de gravité... Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'affrontement. Euh, je le dis depuis le début, on est sur une crise qui est une crise portant sur le secteur agricole, mais c'est aussi une crise morale, c'est une crise euh,
2: existentielle, identi pour existen certains, existen
4: oui. existentielle oui. identitaire, que ce soit en France, en Espagne. C'est les mêmes messages qui remontent hein, de partout. C'est aussi une, une interrogation majeure sur ce que doit être l'Union européenne, comment doit-elle fonctionner, comment doit-elle utiliser ses ressources et, et, avec maintenant des gouvernements qui vont devoir Pardon, se positionner. Là,
2: ce n'est pas, pas une crise. Là, c'est un changement de, de monde, système, de système, il, hein, il y aura un avant et après. Ah, c'est ce que vous espérez. Ce n'est pas forcément pas ce qui va se est passer. Elisabeth Lavie, que je salue, qui vient de faire son arrivée ici même. Elisabeth, est-ce que est pas, ah, est ce qui est en train de se passer se passe Là où le pouvoir est concentré. Le pouvoir et... ou le
5: non-pouvoir d'une certaine façon. Le pouvoir de Bruxelles, je pense que Paul ne me, me démentira pas. C'est un pouvoir assez opaque qui est quand même soumis à, des, à, à toutes sortes d'intérêts, si vous voulez, à des intérêts notamment économiques. Je ne dis pas ça pour inventer un grand complot, si vous voulez, mais, mais c'est un pouvoir qui fonctionne de façon très opaque, ce qui est quand même intéressant. Parce que vous posiez la question de comment ça peut changer. Je ne crois pas trop à la baguette magique, mais ça ne peut changer que par une chose. Si vous voulez. Bruxelles, ça ne nous est pas tombé du ciel. d'accord. Bruxelles, nous l'avons, nos gouvernements, <rire> élus démocratiquement, dans les règles, etc., ont cédé et cédé et cédé, et cédé d'ailleurs en ce qui nous concerne plus encore que ce qu'on devait. Parce que vous dites... Euh, c'est le problème de l'Union européenne. À l'intérieur même de l'Union européenne, vous savez bien que les Espagnols, par exemple, en font un peu moins que nous, et du coup, nous sommes en concurrence. Donc, euh, euh, je crois que la seule façon dont on peut réellement changer, c'est qu'il y ait un électrochoc électoral, c'est-à-dire, si vous voulez, que des forces, quelles qu'elles soient en réalité, parce qu'il y en a de plusieurs côtés de l'échiquier politique, que des forces, si vous voulez, qui soient des gens. En fait, c'est même pas des forces, c'est des gens. Pardon, pardon capables. Si vous voulez, de tenir tête à ce bazar-là et au dogme.
2: Mais c'est une vraie question. On est écontera tout à l'heure, il était notre invité ce matin, Christophe Guillouis, un essayiste, un géographe. Il a théorisé la France périphérique et la France des euh, dépossédés. Est-ce que vous croyez véritablement, André Valigny Je le disais, ces agriculteurs, ils ne sont pas, attention, ils ne sont pas anti-Europe, <rire> ils ne sont pas pour qu'on sorte de l'Europe. Ils sont pour un autre visage de l'Europe et peut-être un visage qui ne soit pas celui de Madame Ursula von der Leyen. Qu'en pensez-vous
6: moi, je pense que la crise à laquelle on assiste vient de loin. C'est parti, c'est vrai, de l'augmentation de l'attaque sur le gazole non routier, comme pour les Gilets jaunes d'ailleurs. Comparaison n'est pas raison, mais les Gilets jaunes, le mouvement était parti de l'augmentation du prix de l'essence et des 80 km heure sur les routes. Là, c'est parti du gasoil non routier. Et puis maintenant, ça a totalement changé de dimension. C'est une crise très profonde qui remonte à la surface. Ce sont des décennies de frustration, de gens qui vivent de plus en plus mal, qui n'arrivent pas à s'en sortir, je parle des agriculteurs. Et dans ce mouvement se reconnaissent, c'est vrai, tous les déclassés, tous les dépossédés. On parle Christophe Guilly, que j'apprécie moi aussi beaucoup, que vous aviez ce matin sur votre plateau. Donc il y a une espèce de France périphérique, pour faire court, mm -hmm. qui se reconnaît en quelque sorte dans ce mouvement agricole. C'est la raison pour laquelle je pense que l'issue sera très difficile à trouver. Elle va prendre du temps.
2: Ça. Et avons-nous le... Très important ce que vous dites. Je pense qu'on a tous observé cette distorsion entre ce que demandent les agriculteurs, les paysans et plus largement d'ailleurs d'autres. Hein, on peut parler aussi d'une France avec des ouvriers, des employés et donc une sorte de constellation de revendications. Eric de Ritmatan et une urgence, un temps court. C'est-à-dire qu'on on, on a du mal à voir quel peut être dans, dans moins d'une demi-heure les tôt, mesures tôt. annoncées par le Premier ministre.
7: Alors Il y a en plus un problème qui est différent d'un pays à l'autre. Les priorités de la France ne sont pas celles de, de l'Espagne ou même de l'Allemagne. Par exemple, on est tous surpris de se dire bah « Tiens, tous ces agriculteurs sont réunis à Bruxelles de plusieurs pays, mais il n'y a que la France qui veut absolument sortir de, de ce projet d'accord avec le Mercosur » et là c'est là où Emmanuel Macron aura du mal est-ce qu'il va réussir face à 27 à dire non moi je ne veux pas du Mercosur alors qu'il était quand même <rire> assez pour au départ mm. mais là maintenant euh, il faut ça. en sortir à tout prix euh. parce qu'il ne faut pas oublier que ce fameux Mercosur avec l'Amérique du Sud il remonte à, à 1999,
2: Incroyable. Je, 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 on a discuté vrai.
7: discuté et puis mm. là et on, 25, on, on, ans on on, 25 ans, ans qu'on ouais, discute 25 on a eu un premier accord en 2019 et puis maintenant on est au pied du mur, il faut y aller ou il ne faut pas y aller et Emmanuel Macron est seul face, parce que l'Allemagne est pour, pourquoi elle est pour, on peut en parler tout à l'heure parce que dans ces échanges, on peut vendre des biens industriels allemands, des véhicules, des voitures allemandes, des camions allemands, plein, plein de produits. C'est l'accord, on, la on, produit voilà. oui, on, on, on l'a appelle, dit son avec l'Allemagne, on échange des BMW contre des bovins argentins. C'était oui. le résumé qui avait <rire> été fait. Mais Emmanuel Macron, lui, il va défendre ses propres agriculteurs et ça irrite énormément oui. les 26 mais... autres pays enfin... européens qui disent bah, « attendez ». Il est seul contre
4: tous et et Je ne je suis, suis pas convaincu qu'il soit si isolé que cela. Bah ah, parce que les revendications indemnité. qui montent, notamment des confédérations, hein, des syndicats d'agriculteurs espagnols, Bon, certes, d'ailleurs, qu'ils ont appelé non, mais... les agriculteurs français à être plus solidaire.
2: Moi, je pose toujours la même question. Euh, mmh. Et j'espère, évidemment, mmh. je, je pas de procès d'intention. Mmh. Notre président euh, a tout intérêt à défendre les intérêts des paysans. Mais comment on peut renverser une table qu'on a contribué à dresser la, la... avec les mêmes non, conditions, mais... les mêmes mets, la... <rire> les mêmes couverts non, parce que Sonia, il y a un élément de pas. langage mais la, marge de manœuvre. Mais quand...
4: la marge de manœuvre, est, elle est celle-ci. C'est qu'il n'y en a plus. Euh, non, je parle vis-à-vis -vis de... Je vous rejoins totalement, monsieur le ministre, sur euh, au-delà du monde agricole, ce qui monte du pays profond. Mais sur le... s'agissant du secteur agricole, c'est la viabilité même de 150 000 exploitations dans les deux-trois ans. Donc là, il y a une, ur... une urgence extrême. Donc il faut des mesures d'urgence. Et puis derrière... Mais... Il faut rabattre ça. Dans enfin, vous de la vous cour... rendez
2: compte qu'il y a une contradiction C'est-à-dire qu'on a un problème extrêmement profond, enraciné, et en même temps on dit c'est urgent, donc des mesures d'urgence de court terme alors qu'il faudrait prendre après, après, et, il y des... et renverser après, toute la pyramide. Il y a des Mais les mesures de court terme, elles sont et...
3: déjà arrivées. Effectivement, au bout de cinq jours, quand Gabriel Attal vient avec la botte de foin poser son discours et faire le discours, il donne les mesures de court terme. C'est des mesures, c'était Philippe Devilliers qui avait cette formule qui était assez juste, c'est des mesures de sous-préfet. C'est-à-dire qu'il donne des mesures normatives, très courtes, pourquoi pas Mais les agriculteurs, ils veulent plus. Et, et en écho à ce que disait Eric sur le Mercosur, le Mercosur il y a quand même un petit mot, une petite expression qu'a eu Bruno Le Maire qui m'a pas échappé. L il dit « en l'État oui. ». En l'État, le Mercosur c'est pas bon, mais est, tout est dans l'état. Oui. C'est qu'en fait, moi, je pense que le scénario le plus probable, c'est que euh, à Bruxelles, Paris va négocier un aménagement du Mercosur sur quelques points probablement, mais que Bien. le Mercosur n'est pas remis en cause. Le Mercosur oui. se, a, ira jusqu'à son terme, avec peut-être des clauses qui protégeront un peu plus les agriculteurs. Mais, mais je pense qu'Emmanuel qu Macron ah, est convaincu lui-même qu'il faut. Je voudrais Mercosur.
2: simplement rappeler à nos téléspectateurs que nous allons écouter dans à peu près une vingtaine de minutes, à présent un peu plus qu'une vingtaine de minutes, le Premier ministre Gabriel Attal. Donc, conférence de presse, nouvelle euh, mesure euh, attendue et nous avons notre dispositif que l'on va voir à l'antenne. Nous sommes avec euh, Anne-Isabelle Tollet sur la A1 à Chenevière-les-Louvres. Nous sommes présents évidemment CNews sur la 6 avec Antoine Esteve à Chili-Mazarin en Haute-Garonne, à Montastruc, la conseillère avec Jean-Luc Thomas et tout de suite nous nous rendons à, à Bruxelles avec vous, Célia Barotte. Célia, on a vu euh, ces, ces images de face à face, de véritablement de, de, de tension. En tous les cas, ce qui ressort, c'est une qui est véritablement euh, voilà, euh, éruptive et on le constate évidemment, faites
8: attention à vous d'abord Célia euh, à vos côtés. Oui Sonia, c'est une, une ambiance euh, mitigée euh, en demi-teinte puisqu'il y a euh, une, une bonne ambiance euh, de réunion, de solidarité entre les agriculteurs et puis aussi ce face-à-face -face entre les forces de l'ordre et les agriculteurs euh, européens. Euh, parce que nous, juste derrière moi, il s'agit du Parlement européen. Nous sommes juste à côté euh, des députés, juste à côté euh, de cette institution européenne. Et c'est justement les décisions prises par cette institution oui, que les agric... Dénonce. Donc, nous sommes ici euh, pour euh, montrer que les. Euh, je pense que Sonia, nous allons euh, nous euh, vous reprendre tout à l'heure puisque la situation est en train de, de, de changer et d'évoluer.
2: D'accord, euh, Célia, c'est très dommageable, hein, évidemment, nos journalistes font leur, euh, font leur travail sur place et quand euh, ainsi ils ne peuvent pas poursuivre un, un duplex. Nous nous reprendrons, Célia, tout à l'heure dans des conditions un peu plus euh, sereines. Je voudrais euh, vous faire écouter un premier extrait justement de l'invité Christophe Guilloui, justement sur ces frances-là, sur ces fractures très intéressantes quand il décrit de son point de vue le vide, le néant, dit-il. Bon, c'est assez... Euh, ou sévère lucide de ceux qui érigent toutes ces normes qui étouffent les agriculteurs et qui ne les, app ne les appliquent pas à eux-mêmes. Écoutons-le.
6: Une société cohérente, c'est une société où il y a un lien entre le haut et le bas, où ça circule. Or, à partir du moment où vous avez euh, des catégories supérieures qui ont tourné le dos à euh, cette euh, société ordinaire, eh bien, elles s'auto-détruisent, sans le savoir d'ailleurs. C'est ce que j'appelle le vide existentiel, qu'on appelle parfois le nihilisme, euh, de ces gens qui ont abandonné toute contrainte sociale.
2: Elisabeth Lévy est-ce que vous êtes d'accord sur... Euh, bah, euh, c'est frappé aujourd'hui, et même c'est devenu un fossé, là. Je suis en partie d'accord. Je vous
5: ai écouté très attentivement ce matin. C'était vraiment très intéressant. Je suis en partie d'accord. J'ai quand même toujours peur, si vous voulez, de l'idéalisation d'un côté et de la détestation de l'autre. Les gentils peuples contre les méchantes élites, pardon, ça ne me va pas. Parce que je crois aussi, je voudrais souligner un double... Donc il est vrai, si vous voulez, qu'il y a ce sentiment de dépossession. Mais, par exemple, il y, y a deux paradoxes que je voudrais souligner aux deux ambiguïtés. La première, c'est au sein du monde agricole lui-même. Si vous voulez, il y a des gens qui ont parfaitement, si vous voulez, qui ont été dopés par la pac Il faut arrêter de dire que, si vous voulez, l'Europe le, a tué l'agriculture partout, tout le monde. Il y a aussi des gens qui ont joué, si vous voulez, le jeu de l'industrialisation de l'agro, de l'industrie, de plus industrie si vous voulez. Et et qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Ils ont donné du maïs à leurs bêtes. Ouais. Bon, si vous voulez, donc, il faut pas. Euh, euh, et deuxièmement, il y a la contradiction qui vient. Entre en nous-mêmes. Si vous voulez, nous adorons les paysans, nous le disons tout le temps, que nous y sommes très attachés, et où allons-nous acheter euh, ah, Voilà. Vrai. Mais je ne dis pas, si vous voulez, ce n'est pas un jugement moral. Je dis juste qu'on ne peut pas avoir, en l'occurrence, l'expression et pour le coup. Bien adapté, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Écoutez-moi, voilà. la
2: question, c'est pas une question. Euh, et d'ailleurs, ce <rire> gouvernement, euh, il y a euh, Bruno Le Maire a été ancien ministre de, de l'agriculture. Bon, Marc Feneau, il, il fait ce qu'il peut, qu qu'est-ce que je vous dise. Mais la vraie question, c'est pas une question d'ancrage général. Ça fait des années que ça dure. Moi, j'ai demandé hier pourquoi à Bruno Le Maire, pourquoi c'est maintenant que vous multipliez les contrôles dans les centrales d'achat, oui. que vous allez vérifier ah les oui, étiquettes, ouais. que vous vous êtes dit qu'il faut monter à Bruxelles pour maintenant enfin, dire, dire refaire, ça refaire, suffit refaire, le Mercosur refaire, je dis non, pourquoi maintenant <coughs> Pourquoi attendre qu'une qu partie des gens soit dans la oui, rue S'agissant
4: mais, 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 de Bruxelles la technostructure bruxelloise il faut quand même comprendre comment ça fonctionne ils n'ont cessé de complexifier les normes pour mieux asseoir leur pouvoir leur autorité, à tel point que quand vous allez à un sommet européen à différents niveaux tout homme politique doit être aidé, épaulé par des spécialistes du droit européen, Ça, par des, tech, des technocrates. Et, mais c'est extrêmement particulier. Donc ils il, il constituent le pouvoir en soi parce qu'ils ouais, ont complexifié à dessein. Ouais, ouais. Et puis
7: une transition écologique qui est punitive, il ne faut pas l'oublier, hein. elle ah bah est ça, très très dure, mais... et donc euh, elle touche aussi les particuliers avec les fameux diagnostics à domicile qui coûtent une fortune, les gens n'ont plus les moyens, là on ennuie les agriculteurs, on peut le faire avec le temps, l'étaler dans le temps, mais du jour au lendemain, regardez l'industrie française souffre de cela mais Et beaucoup d'entreprises sont parties écoutez, parce qu'elles.
2: On voudrait avoir des énormes. messages clairs. Je vous pose une vraie question parce que ça me semble fondamental. Il y a un mot qui est répété à l'envie, André Vagny, c'est le mot de souveraineté. Est-ce ah. qu'il est possible Est-ce qu'il est possible de dire souveraineté européenne et souveraineté française Ou est-ce que non La souveraineté européenne n'est qu'un fantasme pour certains européistes, il ne peut y avoir qu'une souveraineté nationale. Bah oui. Je trouve que c'est un vrai <rire> sujet quand même. Sujet et que le Président, sur, sur ce point, devrait nous expliquer mais ce qu'on parle. C'est Non, oxyman Qu'en pensez-vous C'est intéressant mais, mais, Vous
4: n'avez pas de souveraineté avec je 3 000 000 milliards de dette. Vous n'avez pas de souveraineté Bravo. quand vous êtes un pays de 100, 100 milliards -moi.
2: Oh. Moi je vous suis plaît.
6: profondément européen. Et j'ose même sur ce plateau le gros mot de fédéraliste.
5: Je suis fédéraliste. Ça, ah oui, gros mot. <rire>
6: Et je l'assume. Euh, mais je pense que tout ça devrait prendre beaucoup plus de temps, devrait être beaucoup plus expliqué. Et quand j'entends le président de la République parler de souveraineté européenne, c'est un leurre. La souveraineté européenne, aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle peut être un objectif que je partage. D'ailleurs, moi, je suis totalement d'accord avec le président Macron. Il faut aller vers une souveraineté européenne. Mais ça va prendre énormément de temps. Comme disait le général de Gaulle. On ne fait pas une omelette avec des œufs durs.
2: Oui, mais il n'aurait Donc... pas dit la souveraineté européenne, le général de Gaulle. Il n'aurait pas dit la souveraineté non, européenne. Non, bien sûr. Que le que le non. Il ne pas une omelette avec des œufs durs. Surtout
6: pas à sur son époque. Aujourd'hui, il y a trop d'intérêts divergents entre les États, notamment sur l'agriculture, parce que tout à l'heure on parlait de l'Espagne, aussi l'Italie, la, la, la Belgique, la Hollande, euh, l'Espagne. On a oublié l'Est. Ouais. Beaucoup de pays d'Europe occidentale ont des problèmes avec, leur, avec leurs agriculteurs, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes de la même façon que je le disais sur votre plateau la semaine dernière. Il y a plusieurs agriculteurs on a parlé des, des céréaliers de la Beauce tout à l'heure. Ouais. C'est eux qu'on visait, que vous, dont vous parliez, oui, vous notamment le président de la FNSEA, Monsieur Rousseau. Ces gens-là ne se plaignent pas de l'Europe. Et d'ailleurs, je Encore peux vous dire euh... une chose comme élu local, j'ai présidé le département de l'Isère pendant, pendant 15 ans. Je voyais bien la cogestion entre le département de l'Isère et la FDSEA. Je vois là, la cogestion depuis 30 ans entre la FNSEA et les gouvernements de droite mmh. comme de gauche, à tel point que trois ministres issus oui, de la FNSOA, ont le été nommés au le gouvernement fait. Michel de Batis, François-Guillaume, François... Christian Jacob. Ben voilà.
2: Mais écoutez, Donc, la vraie il ont
6: ils ont co-géré, et d'ailleurs <rire> l'UMP, le le, pardon, les LR, j'ai vu le programme des LR, là. Eric Ciotti annonce aujourd'hui un livre blanc sur l'agriculture. Il est écrit noir sur blanc dans ce programme de, de, des LR sur l'agriculture. Plus d'aide de la PAC. Ils veulent plus d'aide de la PAC. Mais, va, mais écoutez,
2: écoutez il ne s'agit pas d'abattre de, de, l'Europe, il s'agit d'une autre mmh. Europe. Et je, je, non, je tiens à le dire parce que tous les agriculteurs euh, qui, ont, qui ont défilé à notre micro disent la même chose. Il ne faut pas les caricaturer, les extrêmes droitisés et dire qu'ils sont pour un, un Frexit. Certains le font. Autre élément, et on va rejoindre sur le terrain notre journaliste spécialiste police-justice Noémie Schulz, que s'est-il passé hier Il y a eu une intrusion à Rungis, il y a eu des interpellations, il y a eu des gardes à vue qui ont été euh, 79 hein, gardes à vue qui ont été euh, euh, levés. Euh, il faut dire que face à ces images, certains ont été envahis par un sentiment de tristesse en disant que ce sont des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et voilà qu'ils ont été gardés à vue. On va voir quelle est justement la suite de ces, euh, de ces procédures avec vous Noémie Schulz, vous êtes devant le commissariat de maison Alfort. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation, chère Noémie
9: Écoutez, vous l'avez dit, hier, 91 personnes ont été interpellées, 79 placées en garde à vue et elles ont donc passé la nuit. Certaines dans ce commissariat, c'était le cas de deux agriculteurs qui ont passé la nuit dans le commissariat devant lequel je me trouve. Tous avaient été arrêtés pour des faits de dégradation en réunion. Un rideau de fer aurait notamment été endommagé et puis participation à un groupement en vue de la préparation de dégradation de biens. Ces accusations sont vivement contestées par les agriculteurs. Ils évoquent une action totalement pacifique sans qu'aucune dégradation n'ait été commise. D'ailleurs, ils n'étaient pas venus avec leur tracteur au marché de, de Rungis. À la sortie de sa garde à vue ce matin, Karine Duc, une des figures du mouvement, nous a dit quelques mots. Et elle nous a fait part de son étonnement et de son inquiétude d'avoir été interpellée hier. Je vous propose de l'écouter.
0: Mesurer la, la disproportion entre les, la manifestation pacifique que l'on a fait, euh, sans dégradation aucune, et euh, le sort qui nous a été réservé juste après. Le temps a été complètement différent. Euh, euh, comment voulez-vous accepter euh, euh, J'ai été reçue le midi euh, euh, à Matignon et le soir je me retrouve au commissariat en garde à vue. Euh, si c'est la réponse qu'on donne aux paysans de France euh, et les paysans euh, qui sont ici en convoi avec nous euh, pour avoir uniquement simplement des mesures et des réponses concrètes pour revenir avec sérénité sur
9: leur ferme, euh, c'est très grave. Les gardes à vue ont toutes été levées sans poursuite à ce stade. Le parquet de Créteil indique que les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une enquête préliminaire pour identifier, notamment avec l'exploitation des vidéos, pour tenter d'identifier les principaux auteurs des dégradations.
2: Merci Noémie Schultz en direct et en duplex du, du commissariat de Maison alfort pour toutes ces in des informations. Noémie, je vous poserai la question parce qu'il euh, y a peut-être des réactions partagées autour de, de cette table. En tous les cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de Français, en tous les cas, de, de gens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est un focus, mais qui se sont attristés, je ne vais pas dire indignés, attristés d'une telle situation. L'autre situation en direct, c'est ce qui se passe, regardez à Bruxelles. À Bruxelles, là où quand même beaucoup de choses se passent, où les décisions se prennent, où les normes tombent souvent et sur la tête de nos agriculteurs. C'est une pression, une tension maximale, nous rapporte aussi notre journaliste Célia Barat avec au départ une ambiance plutôt bonne enfant et puis là, euh, très clairement une, une intensification, en tout cas une tension grandissante. Je vous rappelle qu'il y a un sommet européen qu'Emmanuel Macron est probablement en ce moment même en discussion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et pendant ce temps, que se passe-t-il à Matignon, où nous allons se prépare une conférence de presse. Euh, avec le Premier ministre, on retrouve Florian Tardif. Alors Florian, c'est vrai que c'est un petit peu la, la surprise, si je puis dire, ce matin. C'est-à-dire de nouvelles, un nouveau train de mesures annoncé par Gabriel Attal alors que le président mmh. est à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la stratégie du gouvernement
10: alors premièrement, on nous explique ici à l'hôtel de Matignon, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas dans l'entourage du Premier ministre, que le lien n'a jamais été rompu avec les syndicats, qu'il y a toujours des discussions depuis plusieurs jours maintenant entre le Premier ministre, le gouvernement dans son ensemble et les syndicats pour tenter de répondre donc à leurs revendications. Mais voilà, forcé de constater qu'il y a eu cette première salve de mesures annoncée par Gabriel Attal sur le terrain la semaine dernière, puis une seconde, là c'est la troisième, troisième et dernière, nous précisons dans ce son entourage, du moins au niveau euh, donc du, euh, du Premier ministre. Alors que peut-il annoncer C'est un petit peu la question qu'on se pose tout simplement parce qu'il y a eu euh, d'ores et déjà de premières annonces, comme je le disais, c'est la troisième fois qu'il s'exprime. Il y a eu euh, des aides euh, annoncées pour, pour les viticulteurs, des indemnités gonflées par exemple pour, pour les éleveurs euh, bovins dont l'élevage est touché par cette maladie hémorragique épisodique. Il y a eu euh, cette décision donc de ne pas supprimer cette niche fiscale euh, qui concerne le gazole non routier. Mais voilà, euh, ce n'était pas assez, euh, pas assez pour Tenter de résorber cette crise qui semble se propager, puisque vous me montriez à l'instant ces images de tracteurs qui sont à présent arrivés au niveau du Parlement européen, donc Gabriel Attal, avec plusieurs ministres qui l'accompagneront tout à l'heure Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Christophe Béchu, le ministre de l'Environnement. Gabriel Tal, arrivera-t-il à répondre à ces différentes revendications et à permettre finalement de tenter d'apercevoir une fin de crise C'est toute la question et la question qu'on se pose ici également.
2: Merci à vous Florian Tardif en direct et en duplex depuis Matignon et dans une dizaine de minutes évidemment. On suivra en direct sur CNews cette prise de parole du Premier ministre forcément très, très attendue hein, par tous ceux qui manifestent. Je vous rappelle qu'en ce moment même les blocages eh bien, persistent un petit peu partout euh, en France. Nous serons eh, dans différents coins eh, de France avec nos différents journalistes. Autre information, les 79 euh, eh gardes à vue ont été levées ce matin. Confirmation par notre journaliste pour les justices Noémie Schulz. C'est pendant ce temps, regardez, ce sont ces images qui font l'actualité à Bruxelles, en Belgique, avec des situations euh, tendues, comme l'a connu d'ailleurs notre euh, reporter Célia Barat. Célia, je ne sais pas si vous êtes en mesure euh, de nous décrire ce qui se passe. On voit à la fois ces, ces jets de, de canons à eau, ces forces de l'ordre toujours mobilisées.
8: Oui, la tension euh, évolue et, et grandit puisque les agriculteurs sont arrivés euh, cette nuit, dès 1h du matin. Donc on assiste à une ville qui est complètement euh, bloquée. Toutes les rues, tout, tous les axes qui mènent au Parlement sont euh, occupés par euh, des tracteurs. Un millier de tracteurs euh, présents dans la ville. Comme vous pouvez le voir sur les images de Charles Bagé, nous sommes juste à côté du Parlement. Et on assiste à une solidarité entre tous les agriculteurs européens. Une présence euh, importante des agriculteurs agriculteurs italiens, espagnols mais aussi français. Certains sont arrivés très tôt ce matin. Ils ont quitté les blocages français pour rejoindre leurs collègues européens. On assiste aussi à des agriculteurs qui dénoncent des, une surcharge administrative et toutes ces, ces mesures prises par l'Union Européenne qu'ils jugent hors sol pour eux. Les députés ou encore tous les, tous les parlementaires ne, ne sont pas euh, sur la réalité du terrain et on assiste quand même à des revendications communes et similaires entre tous les agriculteurs.
2: Merci beaucoup hein, Célia Barotte et vraiment je, je souligne le travail de Célia qui euh, <coughs> tient cette duplex parfois dans des euh, situations compliquées comme on l'a vu avec quelques, d'ailleurs ce n'était pas du tout des manifestants sur le Ils sujet principal liste. qui ouais. nous occupe. Je voudrais ouais. revenir avec vous sur les interpellations et les gardes à vue ouais. d'agriculteurs qui ont été levés après l'intrusion hier à Rungis. D'abord il y a des versions différentes, il faut insister sur cela, euh, entre ce qui a été dit par euh, eh bien, certains responsables et d'autres qui ont dit qu'il n'y a eu aucune dégradation une porte aurait été forcée, aucune dégradation. Moi, je voudrais vous interroger sur cette séquence. D'abord, Général, expert, quand même, des, des questions de, de sécurité. Avec hier, des images de face à face, entre tracteurs et blindés. Avec des agriculteurs qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, qui ont été interpellés. gardés à vue, on verra, s'il va y avoir des amendes. Les tracteurs ont été, supposés mis à la fourrière. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, non
3: Bon courage pour la fourrière.
2: Oui, il faut beaucoup de place dans une fourrière. Niveau logistique, quand Qu sur vous sur la plateforme. Oui. Oui. Général Cavalier de cette stratégie... Euh, des gouvernements et puis du maintien de, de l'ordre
4: public. Je, comme je dis souvent, c'est une mission très délicate hein, qui a une dimension politique, un impact politique euh, immédiat. Donc ce qu'il faut constater, c'est que depuis une semaine, hein, les organisations syndicales agricoles ont pu bloquer les axes majeurs, les axes stratégiques, sans qu'il y ait de confrontation, sans qu'il y ait engagement de la force. Simplement, euh, il y a des limites qui ont été posées, qui ont d'ailleurs été euh, précisées d'emblée par notamment le ministère intérieur qui est dans son rôle, donc notamment de ne pas rentrer dans Paris, de ne pas aller à Rungis, de ne pas toucher les, les aéroports bon, euh, à partir de ce moment-là la, la marge de manœuvre quand même des organisations syndicales est quand même très large bon et derrière ça je pense qu'il ne faut pas se leurrer il y, a, il y a une entente qui se fait sur euh, un certain consensus pour pouvoir porter une certaine voix à, à Bruxelles bon, c'est euh, il faut saluer également le comportement des euh, de la plupart des, des agriculteurs qui, bon, qui, qui conservent une dignité, une maîtrise de soi, bon, pour l'instant, c'est géré de façon nominale. Alors ce qui s'est passé à Rungis, où là, nonobstant euh, ce qui avait été euh, déclaré et annoncé par le euh, ministère de l'Intérieur, la coordination rurale a percé le dispositif. Ça a joué, bon, elle, a, elle a tourné les dispositifs Comment
2: en, en laissant de côté les tracteurs en y allant euh, à pied comme ce qui est peut-être prévu pour l'Assemblée nationale bon, L'Assemblée
4: voilà. nationale, ah. parlons-en de l'Assemblée nationale c est, c est, c est un, elle est sanctuarisée est bien, enfin, Vous avez a... le syndrome du Capitole donc vous avez des forces mobiles ah, c un gendarme là Il
2: n'y a pas un envahissement de l'Assemblée nationale qui est prévu quand même, euh, on n'est pas là attendez, Si c'était le, les militants je, CGT je vous, vous
5: n'accepteriez pas, euh, pas Je termine Ce sont
4: les protocoles mises en place aujourd'hui à l'Assemblée son nationale sont les protocoles normaux.
2: D'accord.
4: Voilà, chaque fois qu'il y a une manifestation, ah oui. parce mais, que...
2: pardonnez-moi, on n'a pas ah commencé... Pas. Le, le, le ministre de l'Intérieur a commencé par une autre stratégie, qui est la mansuétude, hum. qui est même l'indulgence. Ça peut être critiqué. on peut dire de pas de mesure. Mais on a commencé en disant, mais très bien, on comprend leurs coups de sang et sont légitimes, à des interpellations et des gardés à vue. Ah bah, demande vous... a changé. Puis je
5: protester contre votre propos parce que, excusez-moi, je veux dire, quand vous êtes dans une lutte sociale, la garde à vue. Ça fait quand même partie des classiques du genre, et c'est pas un traumatisme d'avoir une garde à vue quand vous êtes en grève, quand vous êtes dans une... Faut quand même pas non plus, si vous voulez, c'est pas des petites. Non mais Quel je suis désolée, je Quel suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous, ça n'est pas une raison, ça n'est pas une raison pour... Je ne suis pas d'accord avec vous pour dramatiser cet épisode, et par ailleurs on ne sait pas ce qui s'est passé. L'enquête va le montrer, si vous voulez, mais c'est mais... pas au nom de la colère... Quelle quel qu qu'elle soit, aussi légitime soit-elle, tout Elisabeth, doit être toléré. Paul peut la répondre
2: dans un instant, ah. je vais juste faire, et vous répondez juste après, parce que c'est très ah oui, intéressant, évidemment. Bon. C'est important d'avoir aussi, euh, en fait, voilà. bien sûr, des avis différents. On va aller sur la A1, à Chenevière, les Louvres. On je voudrais va, demander à Anne-Isabelle Tollet, qui est aux côtés des manifestants et des agriculteurs, ce qu'ils attendent, si je puis dire, encore des mesures de Gabriel Attal, parce que voilà encore une prise de parole. Très concrètement, est-ce que Anne-Isabelle, eh il y a une attente par rapport à, à l'expression tout à l'heure de l'exécutif
0: ah oui Sonia, je peux vous confirmer qu'il y a une forte attente ici sur l'autoroute 1 où il y a environ 400 à 500 agriculteurs, plus de 300 tracteurs qui sont positionnés ici et tout le monde attend avec impatience ces mesures qui seront annoncées par Gabriel Attal d'ailleurs qui vous regarder sur ces news, je vous montrerai tout à l'heure l'écran géant qui est installé ici mais pour l'heure je suis aux côtés d'une jeune agricultrice, Blandine elle a son exploitation depuis un an, avant elle travaillait dans le médico-social c'est
11: donc une reconversion, donc on va lui demander pourquoi l'agriculture Bonjour, alors pour que l'agriculture Donc moi je suis une jeune, jeune installée, je me suis installée l'année dernière pour l'histoire familiale, reprendre l'exploitation de mes parents.
0: Alors que vous savez les difficultés que rencontrent les agriculteurs précisément, donc c'est courageux de votre part de vous lancer dans cette exploitation
11: Oui bien sûr, c'est un métier passion mais c'est aussi pour renouveler la, la tradition familiale et l'héritage qu'on a reçu. Et vous-même, vous avez des petits-enfants et vous espérez qu'ils reprennent l'exploitation, c'est ça Ah oui, bien sûr, bien évidemment.
0: Alors là aujourd'hui c'est un jour important, c'est d'ailleurs votre première journée de mobilisation ici avec les agriculteurs, enfin avec, avec vos, vos, vos collègues agriculteurs, qu'est-ce que vous attendez des mesures qui vont être annoncées de la part de Gabriel Attal qui se trouve à Bruxelles avec Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui
11: Qu'est-ce qu'on attend Eh bien les, les mêmes normes pour tout le monde, la même chose, et puis pourquoi pas un blocage ou une taxation pour les pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, quoi, pour que ce soit la même chose pour tout le monde et, On ne soit pas pénalisé, bien sûr.
0: Et donc là, c'est donc à Matignon, effectivement, que Gabriel Attal va s'exprimer. À Bruxelles, ça se joue aussi. Concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce qui pourrait changer pour que euh, votre quotidien se passe mieux, pour que votre vie d'agricultrice se déroule de la meilleure façon possible
11: euh... y avait Une mesure. C'est une mesure, euh, bah déjà l'administratif, le, le soulagement administratif et puis euh, les normes. Franchement, pour qu'elles soient les mêmes pour tous les pays européens euh, et qu'il qu n'y ait pas de différence non plus pour les pays qui importent. Quoi.
0: Eh ben, je vous remercie Blandine. Avec Laurent Cellarié, euh, Sonia, on va vous montrer qu'effectivement tous les agriculteurs eh bien, sont devant CNews. Ils sont prêts à écouter les mesures annoncées par euh, Gabriel Attal d'ici quelques, quelques minutes en direct sur CNews.
2: Je vous remercie bon, Anne-Isabelle et on salue évidemment euh, nos téléspectateurs euh, et tous ces manifestants euh, paysans auxquels d'abord on apporte notre soutien, moi oui. je le disais toujours c'est cette France et c'est pas du tout euh, euh, faire une différence entre différentes Frances mais c'est la France qu'on aime, c'est la France qui travaille c'est la oui. France charnelle, c'est une France aussi qui porte à bout de bras beaucoup beaucoup de choses et dans le mot paysan il y a pays, il y a paysage je crois que c'est partagé par beaucoup de, de Français alors vous vouliez euh, oui. intervenir sur un point important parce que Après votre à belle éloge
3: de, de la paysannerie, Sonia, que je partage à 100%, justement, si vous voulez, ça fait encore plus mal au cœur quand on voit des agriculteurs avec des bérets, voyez-vous, qui sont comme entassés dans des fourgons de police. Pardon, Oui, moi, ça m'a scandalisé. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça scandaleux. Alors, bien sûr, là où je rejoins Elisabeth, évidemment, je suis pas pour le désordre et pour qu'on casse tout. Il va falloir voir et faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, est-ce que les magistrats n'ont pas mieux à faire que de se pencher minutieusement classe, mais... avec je ne sais quel, restitu... récupérer ah bah, des etc. pour savoir si les agriculteurs ou non ont forcé cette porte. Franchement, mais les, les agriculteurs, aimer, leur place, c'est pas dans un commissariat, c'est pas dans un commissariat. Je termine, c'est ailleurs. Il y a leurs exploitations, ouais. ils nourrissent ouais. la France, ils mènent un combat qui est juste et qui est pas un combat individualiste. C'est pas une lutte sociale rien que pour eux pour avoir des droits. C'est une lutte pour la souveraineté alimentaire de tout un pays, de toute une nation. Et, et en Europe, c'est partout pareil. Donc si c'est le combat si juste, on accepte tout. Mais c'est pas tout, Elisabeth. Non, mais je vous le demande parce que sur le principe, non, non. Je
5: vous, vous pas demande pas ça
2: grossièrement. Regardez la si, si, Elisabeth, regardez juste. ce qui se passe avec... Il n'y a aucune
5: règle qui doit s'appliquer Non, on ne dit pas si. ça, s'il vous plaît. Regardez ce si. qui se
2: passe là à Bruxelles et voyez la différence. On n'a pas eu des scènes comme ça Mais hier. Voilà. Il y a eu une volonté d'entrer à Ringis. Apparemment, il n'y a pas eu... On verra, l'enquête dira est... quelle est l'ampleur ou pas des dégradations. Pour l'heure, les gardes à vue ont été levés. Très certainement, tout cela va être classé sans suite. Donc, passons ouais. à l'essentiel... Attendez, si quelqu'un qui
4: vole 30 bagnoles... On, bon, c'est on quasiment classé sans suite. Là, on va pas les... Il n'y aura pas de suite. Ah ben, bon, alors, bon, il faut va... revoir revienne
2: Ces images, je rappelle pour ceux qui ne alors, qui connaissent pas peut-être la géographie de ce qui se passe, nous sommes tout autour du, du Parlement européen qui est un, un immense, comment dire, immeuble-navire hein, qui est au, au, presque au centre de, de, de Bruxelles et nous avons des agriculteurs qui ont, qui ont convergé partout en Europe, regardez quand même ces images. Là, vraiment, je trouve que c'est le symbole. Véritablement, on touche du doigt le symbole, et pas seulement des spécificités françaises pour notre crise agricole, mais de ce qui se passe partout en Europe. Ça a commencé mmh. avec la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne, des images impressionnantes, et là, c'est vrai... Euh, Ils viennent d'où Le regain de tension un peu partout, toute, toute l'Europe. Là, il peut y avoir un risque euh, d'infiltration, en tous les cas, de gens ouais. qui ne viennent pas brûler. La ou situation ou casser je connaît très bien les
4: lieux. Il il y a souvent des manifestations, enfin, rarement qui se traduisent par euh, le fait de, de, plus de plus. brûler des pneus, de commencer ouais, à approcher si près de, des bâtiments, notamment de la Commission. Donc ouais. la situation me semble un peu, un peu tendue. Maintenant. Ces, ces paysans, ils savent qu'aujourd'hui on discute un collectif budgétaire portant sur 65 milliards d'euros. Donc 50 milliards viennent d'être accordés à l'Ukraine. Donc euh, et ils voient leurs propres conditions. Hein, dont certains sont, sont vraiment le dos mur Donc il y a une désespérance qui, qui, qui s'exprime et qui euh, est d'autant plus vive que ils savent que là il va y avoir des choix en termes de Vous budgétaire. Vous avez raison.
2: Général. Je fais la différence. Je voudrais le dire euh, en direct je fais la différence entre la colère de nos agriculteurs, mmh. nos paysans, celle qu'on a vue avec beaucoup de dignité, avec ces mmh. colonnes de tracteurs, avec ces revendications, avec ces croissants qui ont été distribués aux forces de l'ordre avec ces prises de parole pour nous expliquer aussi qu'ils ont fait la pédagogie de ce qu'ils demandent et puis d'autres images comme celle-ci hein, c'est un autre contexte aussi à, à Bruxelles et on va peut-être vous montrer l'image aussi des agriculteurs qui attendent euh, la, la conférence de presse de, de Gabriel Attal d'ici euh, quelques instants nous sommes sur la A1, c'est eh ben, euh, si si je peux, je les salue, hein, parce que s'ils si nous regardent, on les voit en direct. Et je trouve que c'est très très important, André Valigny, je vous remercie d'être là, vous êtes un ministre, vous avez participé à différents euh, gouvernements, d'expliquer encore ce qu'ils demandent. Mais je pense que le cœur battant de leurs problèmes se situe en Europe, enfin en tous les cas... Bah, en grande partie, hystérie normative, lourdeur administrative, libre injonction contradictoire, libre-échange dérégulé, aussi, hein. mondialisation euh, euh, sans, sans barrière.
6: Moi, je pense, et je l'ai dit la semaine dernière déjà sur votre plateau, Sonia, que le problème numéro un, en tout cas en France, pour les agriculteurs, mmh. pas pour tous, mmh. mais pour les petits agriculteurs, les éleveurs, notamment les viticulteurs, c'est un problème de revenus, mmh. de revenus. Euh, qui n'est pas suffisant pour vivre, parce que l'industrie agroalimentaire et les distributeurs mmh. prennent trop d'argent mmh. sur la valeur.
2: C'est -ce pas le bouc émissaire facile.
6: Ah non, non, non. Parce que attendez, non, ils non, prennent
2: non, des marges, mais je vous assure, ils prennent des marges, les distributeurs aussi... et, les,
6: et les transformateurs. Qui et qui les, les prix Est-ce qu'on s'est posé une question simple C'est pour ça que je hein. pense que les lois EGALIM 1 et 2 mmh. étaient... Partaient dans la bonne direction, elles étaient bien inspirées, mais elles ne sont pas suffisamment appliquées et il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et je regrette que moi. Bruno Le Maire dit, ait, oui. ait, ait, ait pu dire alors, chez vous, hier, Sonia, qu'il allait alors, enfin diligenter des contrôles. Il aurait dû le faire enfin. bien avant.
2: Voilà, alors lui, il me dit, il bah m'a répondu, mais j'ai déjà fait, il y a eu des ah, amendes. Pas suffisamment. Bah, alors, pour, vraiment, ça, ça me travaille. Pourquoi il faut attendre je, qu Il y ait des gens dans la mais rue. C'est comme ça en France. C'est toujours comme, ça en, comme, en 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 toujours comme ça en
6: C'est comme ça Europe aussi. C'est toujours comme ça en France. Moi, je sens monter pas. la colère des agriculteurs. Je ne suis, suis pas tout seul, mais je le vois dans mon département. Depuis mais vous nous mois, aviez
2: alerté. Paul Melin Depuis également. Depuis trois mois, je vois fait. les
6: panneaux indicateurs des communes. Vous savez, les panneaux d'entrée et villes qui sont retournés. Ça fait trois mois que ça a commencé. Ce
4: qu'a dit Christophe Gulli est très juste. C'est vraiment un postulat politique entre le haut et le bas. Le bas, aujourd'hui, exprime des revendications légitimes et le. Le haut soit, le haut ne peut pas et le haut sera dégagé. Soit il prend, il prend le, le problème
5: dans sa juste dimension, il prend les mesures qui s'imposent. Mmh. Bah, le bas, il lit le mais le bas, il lit des gens dont on savait qu'ils allaient faire une politique <coughs> mondialiste, hein, libre-échangiste, etc.
2: Regardez sur votre écran, Pardon. vous avez à la fois ce qui est en train de se passer à Bruxelles autour du Parlement européen, alors que se tient un sommet qui n'était pas du tout prévu en amont sur l'agriculture. Évidemment, <rire> tout cela s'est euh, euh, concentré sur le sujet majeur avec ces images. Euh, d'un encerclement du Parlement européen. Et puis vous le voyez aussi en bas de votre écran, le pupitre à Matignon, l'attente, c'est Gabriel Attal, <coughs> puis Bruno Le Maire, puis Marc Fénault, puis Christophe Béchut qui vont s'exprimer. Donc là, euh, je pense qu'Éric qu on attend des mesures dont on me dit qu'elles seront sectorielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer non, en réalité il veut diviser pour réunir voilà. Et moi, non, là, ma crainte, c'est de parier sur un essoufflement. Si, si, bah, écoutez, général, on connaît un peu la politique. <rire> c'est de, de parier sur l'essoufflement, de diviser bien un rassurant. petit peu les différents... bah oui C'est comme, bah,
3: ce comme, comme ça que ça se termine sur toutes les mobilisations mais sociales. Mais vous lâchez oui. du lest pour une partie de sorte à ce que certains repartent et disent à la télévision, ben voilà, nous sommes satisfaits, on rentre chez nous. Et puis à la fin, une fois que vous avez bien fracturé le front social, et ben après, il plus Et plus vous n'avez pas changé le logiciel du tout. Mais, mais
4: je vous dis qu'il y aura des, Il faut aussi des mesures sectorielles oui, parce que vous avez des entreprises, oui. notamment 150 000 d'entre elles, qui sont maintenant en danger de mort. Donc il faut répondre à leur attente. Général. Il y a des secteurs qui mais... sont plus touchés. Alors, mais non, attendez, il y a une accusation systématique du politique qu'on a produit d'ailleurs. Je vous rejoins. C est, c est, c est On l'a vu, vu. le bas est lu, le haut. Bon. Maintenant, il oh. euh, y a quand même des mesures qui
2: sont... Pardonnez-moi, mais qui a voté les, le trop-plein de normes Qui a voté Alors, les lourdes administratives Qui laisse passer le les Le gouvernement que nous avons élu. Qui a donné la souveraineté, l'a transféré avec la un bagage et beaucoup ont voté de zèle C'est les 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 gens qui ont voté, excusez-moi,
5: c'est des gens qui ont été élus.
6: Sur les normes, je vais Pardon. faire entendre une voix un peu dissonante. On peut peu demander dissonante. des comptes, gentiment. Je le disais aussi la semaine dernière, les normes elles ne tombent pas du ciel. Il n'y a pas un bureaucrate ou des bureaucrates qui se lèvent le matin en disant « je vais faire une nouvelle norme les normes... ». Non, les, normes, elles, elles, les normes, elles sont imposées entre guillemets par des lobbies très puissants qui parfois œuvrent dans le bon sens. Je parle du lobby de la santé, du lobby de, de l'environnement. Moi, je, je vis dans une région un où il y a beaucoup de noix. On produit la noix de Grenoble dans, mon, dans ma circonscription. La noix de Grenoble, elle est faite dans la vallée de l'Isère. Les agriculteurs, les cultivateurs, ceux qui produisent de la noix sont accusés, montrés du doigt par les habitants, les riverains à cause des des pesticides et des engrais qu'ils répandent sur les noyers. Donc il y a des normes qui sont maintenant imposées. Les agriculteurs le vivent mal parce que ça leur crée des contraintes et ils ont moins de production. Mais c'est dans le sens de la santé publique que tout ça va. Donc il faut, il faut savoir qu'on est tous plein de contradictions. On veut moins de normes pour aider les agriculteurs, mais on va être plus protégés et manger de meilleurs mais aliments. Mais Il y a une vraie contradiction, ministre, je vous assure. J'ai
2: écouté ce matin euh, Pascal Canfin sur notre antenne. Je ne veux pas en faire un, un bouc émissaire. Et peu... Mais je, quand même, je m'interroge. Le Green Deal, je suis allé comme nous tous, hein, à, davantage, euh, me renseigner sur euh, ce qui est... Mais enfin, c'est véritablement un projet de décroissance planifié, organisé, conscient qui est écrit noir sur blanc. Non,
3: qui n'est pas encore en vigueur. Enfin,
2: oui, mais c'est un choix. C'est
3: oui. idéologique. Oui. Quand
2: on un choisit euh... la décroissance mais
3: c'est dis... un pacte vert qui est extrêmement pernicieux parce que nous allons imposer des dizaines et des dizaines de normes au nom de l'environnement, ce qui est d'ailleurs discutable parfois, aux agriculteurs européens, tout en signant, et je reviens à mes traités de libre-échange parce que pour moi, c'est très important, tout en continuant à signer des traités pour importer tout et n'importe quoi dans des conditions euh, sanitaires, environnementales et sociales déplorables, alors même que nos agriculteurs en Europe l'agriculteur allemand, français, hollandais, il va être tenu de respecter des cahiers des charges qui font que quand il va vouloir aller tailler la haie, euh, il va le devoir le faire pendant trois semaines et sinon s'il est hors des trois semaines, on va dire oh là là, c'est très dangereux, un oiseau pourrait nidifier. Comme si les agriculteurs ne savaient mais, mais, pas pour, quand est-ce qu'un oiseau pourrait pour nidifier. Pour une dans vache, une... on va
2: remplir un formulaire. Et
3: pour une vache, C'est ce va sens... un -ce évoquez... vraiment très très dangereux oui, et c'est très euh, paradoxal. Ce je et...
5: rigole, mais c'est un rire nerveux, Sonia. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression, pardon, juste un mot, moi le sentiment que c'est qu'à un moment, vous dites les normes, elles sont utiles. Eh bien, moi, je crois qu'à un moment, la norme produit sa propre logique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent des normes parce que c'est leur justification même. Et <rire> si vous voulez, entre la norme utile et la norme dingue, on doit quand même pouvoir faire la différence. On l'a vu au moment des mais Gilets jaunes. En fait Il y avait aussi des normes... Euh, mais bien sûr, Elisabeth, euh, il y a
2: une règle... C'est que ce soit les mêmes règles pour tous. Voilà. Vous voulez mettre des normes, mais ben vous les mettez les mêmes pour fait, tous, et dans ce cas-là, vous mais... partez de la même ligne de départ dans une course.
3: Entre les Or, pays, nos entre sont les pays, ah, entre les bien sûr. Les pays bien sûr. À ce moment, là on impose les mêmes normes. Alors, on appelle la clause du miroir. Voilà. Il faut que les produits qu'on qu importe réseau.
6: soient soumis aux ah, mêmes contraintes. Je vais
4: revenir. C'est grands choix idéologique de la décroissance. C'est c'est aussi le grand choix idéologique que d'importer massivement des populations venues d'ailleurs. Donc voilà, on est totalement ouvert. Mais et, et ils en sont convaincus parce que moi je, je suis toujours à la Bruxelles général... et maintenant oui
2: parce qu'ils parce que ne conçoivent pas la frontière. Euh, Régis Debré, qui avait écrit oui. un excellent livre sur l'éloge des oui. frontières, avait dit que la frontière est hospitalière. Oui. La frontière n'exclut pas. Euh, elle peut même, au contraire, permettre ah oui. de mieux Absolument. accueillir. Mais comme on n'a pas cette idée. Mais il y a un terme d'identité qui est, est interdit.
4: Le terme d'identité est interdit à Bruxelles. Même le terme de frontière. Un Sauf terme que... quand et il s'agit de faire plus... des frontières autour
3: du Parlement et en barbelé. Et, en plus, et quand on dit
5: nation, c'est égoïsme non, national. Et nous,
4: sommes, <rire> et nous sommes un espace, c'est pas un territoire. Mm. Un espace, qu'est-ce qui délimite un espace Et je reviendrai sur la procédure. Haies, quand vous allez, moi je suis engagé <rire> dans nombre, nombre de projets <rire> européens, internationaux, notamment en Afrique. Et si vous voyez la lourdeur en soi, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ils ont produit du texte de la norme pour mieux asseoir le pouvoir. Il y a une technologie, une technostructure là qui est incontournable. Et je vous assure qu'il y a un sommet européen, à quelque niveau que ce soit, ouais. les politiques sont obligés d'être accompagnés par des sachants je pour décrypter, n'est-ce pas, M. Oui. le ah oui. ministre
5: Il est
2: 12h39 précis. Je remercie ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Nous attendons la prise de parole dans quelques instants. Elle est imminente du Premier ministre Gabriel Attal. Je vous rappelle en pleine crise et colère des agriculteurs avec ces différentes images. Vous voyez à la fois Bruxelles, regain de tension autour du Parlement européen. Nous sommes également sur la A1 à Chennevières les Louvres où on voit les agriculteurs qui, qui bon, regardent en tout. direct ces news et qui attendent surtout c'est ça le plus important la prise de parole de Gabriel Attal qui se fera depuis ce pupitre que vous voyez depuis l'hôtel de Matignon euh, quelques éléments euh, il y a eu il y a deux jours le discours de politique générale de Gabriel Attal et la colère n'a pas faibli les agriculteurs estiment que le compte euh, n'y est pas je vous rappelle que le premier ministre a dit que l'agriculture il l'a au dessus de tout. J'aimerais m'arrêter sur cette phrase. Je suis allée voir tout ce qui a été placé au dessus de tout par ce gouvernement <rire> Alors, ou un autre. Cruel, Alors non, mais la lutte contre <rire> la lutte contre les trafics placé au dessus de tout. La cause des femmes.
5: Oui, cause prioritaire, énorme. cause nationale. Pas mais je norme. vous assure, il y a c'est
2: ça ce qui est inquiétant. C'est-à-dire si vous la placez ouais, au-dessus de tout, alors vous commencez votre discours de politique non, générale de en disant écoutez, ouais. le plus important c'est l'agriculture et je vais consacrer une partie de mon discours à ça. Ça n'a pas été fait non.
5: Et même oui, c'est ridicule, vous avez raison, cette oui, idée, si bien vous bien voulez, bien que, bien. évidemment, quand vous êtes le Premier ministre, vous pouvez pas dire l'agriculture, c'est plus important que l'école, ou le contraire, oui. si vous voulez, c'est complètement... C'est vraiment ça, c'est flatter, si vous voulez, c'est nous flatter, flatter à la fois les agriculteurs... qui ont
2: besoin de mots d'amour aussi,
5: hein. Besoin de mots d'amour, c'est pas ça, si vous voulez, c'est de leur dire qu'on comprend... Euh, leur problème, qu'on n'a pas de baguette magique, parce que comme me l'a dit euh, euh, André Baligny tout à l'heure, euh, d'ailleurs tout le monde, je crois, y a, y a, y a, pour changer ce système, il faut arrêter de croire que ça va se faire en euh, 15 jours. Comment il y a peut-être un changement de système quand on en fait partie. Mais oui, vous avez raison. Change pas. Mais encore une fois, c'est nous qui avons élu des gens qui n'ont pas caché qui ils étaient. Dit, enfin, euh, en, en 2005,
3: Elisabeth, ont fait, donc... il y a quand même eu un référendum qui a été bafoué. Sur les questions européennes, il y a quand même un trauma, mais après, qui est que lorsqu'on a consulté le peuple en 2005, et que le peuple a dit non au référendum portant constitution européenne, Nicolas Sarkozy a, a finalement fait le contraire avec le traité de Lisbonne. Par conséquent, les Français, la dernière fois qu'on les a consultés sur l'Europe, ils ont dit non à cette Europe-là. Est-ce que c'est compliqué
2: de demander une Europe qui est respecte l'histoire des peuples, qui respecte les identités voilà. des peuples, qui respecte... Oui, à euh... ah, Monsieur Macron c'est compliqué, à Emmanuel
5: Macron c'est compliqué, ça n'est pas ne me, ça qu'il veut. ne me dites pas que les mesures vont changer non, quelque que, chose. Non, ce que j'essaye de vous dire, si vous voulez, c'est que, je, je n'aime pas qu'on qu fasse comme si nous, nous étions des peuples passifs qui n'ont aucun moyen d'agir. Or, si vous voulez, c'est comme sur l'immigration. Nous élisons, pour des raisons qui nous concernent et qui sont peut-être très légitimes, des gens qui sont immigrationnistes. Nous ne pouvons pas s'attendre à ce que ces immigrationnistes et ces européistes aient une politique de souveraineté. J'entends, je, vous Parce
4: avez raison. Et et parle comme vous, général, vous, général, vous pouvez bah, allez, nous commenter, vous, vous en... pouvez
2: nous commenter, <rire> pardonnez-moi, pardonnez-moi, vous pouvez nous commenter, Général, sur ce qui est en vous train de se fasciste. passer à Bruxelles, des canons à eau. Vous
4: avez, avec... vous avez un affrontement. Moi, je, je, là, quand j'ai regardé les premières images, j'ai pensé que ça serait un petit peu compliqué, un peu, un peu critique. Donc la, la police bruxelloise essaie de maintenir à distance euh, les manifestants et donc use notamment euh, de canons à eau. Mais ils sont... Euh, D'abord, le dispositif, il est quand même assez léger. Euh, si les agriculteurs veulent rentrer, ils rentrent, là. Hein. Bon.
2: À Bruxelles Je bon. vais, euh, en quelques mots la, les contradictions que nous sommes en train de vivre en Europe. Il y a... Plus d'un mois, parce que tout ça n'est pas nouveau. Des camions euh, ukrainiens ont été bloqués par des camionneurs mmh. polonais oui, ça. à Hop. la frontière. Pourquoi j'insiste sur ça Les Polonais ont été ceux qui ont le plus soutenu. accueilli et soutenu les Ukrainiens après la guerre, hein, considérés comme leur pays frère, leur etc. Frère. Mais... Sur ce sujet de la crise agricole, oui. ils ont changé. Et moi, cette image, euh, il y a un mois, elle m'a interpellée, je me suis dit, tiens, il se passe quelque oui. chose. Les camionneurs polonais, il y avait des files d'attente incroyables de camions ukrainiens oui. qui étaient pour certains fouillés pour voir quelle oui. était leur marchandise. Donc regardez quand même ce que ça charrie oui. comme oui. sentiment et revirement, oui. André Vanille. Ce qui se passe, c'est très profond, je trouve. Moi,
6: je, je pense qu'on a eu tort euh, d'aller aussi loin avec les Ukrainiens dans la mais... facilité qu'on leur a donnée de, de, de nous importer du blé. Je pense qu'on devrait davantage leur envoyer des armes plutôt que de leur demander du blé. Euh, le, le blé ukrainien met en grande difficulté les filières d'Europe occidentale. En revanche, il demande plus d'armes. De ce point de vue, le chancelier allemand est, est, est très méritant, parce qu'il essaie de convaincre ses, ses partenaires d'envoyer plus d'armes aux Ukrainiens. Donc moins de blé ukrainien en Europe occidentale, mais plus d'armes d'Europe occidentale, à destination de l'Ukraine.
2: Alors moins de blé. Alors Là... on va rappeler juste ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a abaissé... et Moins de poulet et moins de poulet. Ouais. Alors moins de poulet, moins de blé, moins de betterave, oui. moins de sucre aussi. Hein. Oui, oui. Ça fait Mais beaucoup quand même. La
3: question de la concurrence, vous disiez, vous parliez des camions ukrainiens. C'est fondamental pour comprendre la crise agricole dans toute l'Europe. C'est qu'il y a une crainte et à cette crainte existentielle dont on parle souvent, s'ajoute cette crainte de disparaître à cause de la concurrence, parce que les agriculteurs craignent effectivement un effet sur les prix, un effet sur leur travail qui soit délétère. Vous savez, c'est la phrase de, de... Proudhon, euh, Proudhon qui dit euh, concurrence et profit, l'un est la guerre, l'autre est le butin. Et bien je crois qu'aujourd'hui les agriculteurs ont peur de cette guerre qui est la guerre de la concurrence et que j'en reviens à notre discussion avec Elisabeth et avec vous Sonia sur le logiciel de, qui préside aux destinées de l'Europe ou de la France, élu ou pas élu d'ailleurs. Effectivement, ce logiciel-là, c'est de dire la concurrence libre et non faussée, c'est l'alpha et l'oméga, c'est la panacée, c'est formidable. C'est comme ça qu'on construit euh, l'Union Européenne. D'ailleurs, à l'époque, De Gaulle n'était pas vraiment sur cette ligne-là quand il traitait... Jean Monnet de Malade, mais effectivement il y a eu l'Europe qui s'est construite sur cette logique-là. Par conséquent, même si on peut prendre des mesures à la marge comme la PAC, etc., qui vont être des mesures de protection et non de protectionnisme des agriculteurs, eh bien, fondamentalement, tant que l'Europe ne voudra pas entendre parler de protectionnisme ou de protectionnisme écologique, de toute façon, une bonne partie des revendications des agriculteurs ne seront pas, euh, disons, satisfaites. Bah, sachant Alors, que...
2: je voudrais prendre la direction euh, de, de Bruxelles. Je, on va expliquer. Euh, cette place, c'est la place... Euh, c'est la place du Luxembourg euh, qui est autour du, du Parlement euh, européen, vraiment en regain de, de tension. Célia Barrot, vous, vous y êtes et vous pouvez peut-être nous traduire hein, comment euh, le contexte, l'atmosphère a, a évolué depuis votre arrivée ici même.
8: Nous sommes arrivés ce matin très tôt de bonne heure et plus les heures passent, plus la tension monte. Comme vous pouvez le voir sur les images de Charles Baget. les agriculteurs, ça y est, se rapprochent de, de, du cordon de sécurité établi par les forces de l'ordre. Nous avons constaté une, une grande évolution de la part des manifestants puisque tout à l'heure, ils étaient de l'autre côté de, de la rue. Ils n'avaient pas accédé euh, au parvis du Parlement européen. Cette fois, ils ont réussi à prendre de la progression sur, sur le terrain, même si les forces... Les de l'ordre répliquent à coups de, de jets d'eau. Ils essayent aussi de les éloigner en, en, avec des tirs de sommation. En tout cas, euh, nous sommes présents sur le terrain et on peut constater que malgré la solidarité, l'Union et l'ambiance bon enfant qui règne euh, sur l'autre côté de la place du Luxembourg, ici aux abords du Parlement européen, la tension monte, les, les revendications se font de plus en plus entendre. Les agriculteurs dénoncent une, une surcharge administrative dans leur métier. et des des, euh, des propositions, des décisions européennes qui, selon eux, sont hors sol et qui vont détruire leur métier. On, on assiste à une future génération qui, qui s'inquiète pour la reprise des exploitations agricoles. En tout cas, la situation va évoluer au fur et à mesure de la journée et on peut prévoir des débordements encore plus importants que ce qui se passe derrière moi. Merci à vous, Célia
2: Barotte. Alors, on ne fait pas du tout le procès de, de, de l'Europe ici même, hein, on dit. Une autre un autre visage de l'Europe euh, que, que celui de l'Europe maastrichtienne et je pense à, à Michel Onfray en disant ça une Europe dévanderlianisée je vais dire euh, point, pourquoi il n'y a pas des visages qui incarnent véritablement et bien, euh, cette Europe des, des nations comme l'a voulu le général ah, Eric de Ritmaten mm -hmm. il y a aussi mm -hmm. les visages de l'Europe, il y a aussi les visages du mouvement et là il faut qu'on s'arrête sur un point important nous avons reçu ici même il y a deux jours le président de la FNS FNSEA, Monsieur Rousseau, il y a la coordination rurale très clairement. Eric Éric, on voit bien que ce n'est pas la même manière de, de s'exprimer. On voit bien aussi que le gouvernement privilégie certains plutôt que, que d'autres qui, aujourd'hui, tient la, la négociation. C'est-à-dire, s'il y a un accord, s'il si y a un accord qui se discute avec la FNSEA, est-ce qu'on est sûr qu'après, la rivière de la colère va rentrer dans son lit
7: c'est-à-dire qu'on présente oh. le président de la FNSEA comme un porte-parole d'une profession. Alors lui, représente effectivement les, les gros industriels. Hein, il ne faut pas oublier qu'il est président de la société Avril... Qui a de nombreuses marques, hein, dont les huiles Leussier, les huiles Puget. Donc, c'est vrai qu'il il est là pour peser un certain poids. Euh, mais est-ce qu'il est représentatif du petit agriculteur de base euh, bah C'est plus le rôle de, des fédérations euh, FDSEA, hein, les fédérations départementales, aussi les jeunes agriculteurs. Mais c'est un petit peu comme le MEDEF, si vous voulez. On s'est toujours dit est-ce que euh, le président du MEDEF représente vraiment le tissu économique français Hein, il faut voir, vous avez aussi la, les CGPME qui est plus proche du terrain, vous avez des ETI hein, qui ont besoin d'avoir leurs représentants. En France, on a énormément de représentations syndicales et patronales. Maintenant, il faut bien quelqu'un qui discute. Oui, mais...
2: Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il va prendre la direction de, de l'hôtel de, de Matignon. Je vous rappelle qu'on attend la prise de parole du Premier ministre Gabriel Attal avec aussi, euh, juste après lui, les ministres Bruno Le Maire, Marc Fesneau de l'agriculture et de l'écologie aussi. Euh, Christophe Béchu. c'est une prise de parole euh, qui intervient euh, alors qu'il y a un sommet européen et puis des tensions fortes devant le, le Parlement européen. L'attente, c'est ce que nous disent nos différents journalistes et reporters sur le terrain aux, coin aux quatre coins de la France latente est importante la prise de parole de Gabriel Attal. Et il faut le dire, c'est une stratégie qui interroge. Qui interroge, c'est-à-dire qui est faite en, en plusieurs temps. Hein. Il y a eu d'abord euh, ce qui s'est passé sur une botte de, 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 paille. de, de paille, on l'a vu. Il y a eu paille. le discours de politique générale, puis vous le voyez là, très certainement, euh, c'est imminent l'arrivée de, de Gabriel Attal, qui est aussi, c'est un premier test. Hein, pour le, quel test, grandeur nature, oui. pour ce premier ministre qui, tout de suite après sa nomination, est euh, dans le bain, finalement, d'une contestation sociale d'ampleur. Emmanuel Macron, lui, est sur la scène européenne, donc on voit bien qu'il y a un partage des rôles, mais c'est lui qui est euh, euh, au premier plan, et véritablement, là, Paul Melin, on va voir aussi, je dis souvent la Startup Nation, parce qu'ils sont mmh, définis mmh. ainsi, comment elle peut apporter sa Startup bah, Nation des réponses aux pays profonds
3: Oui, bah malheureusement, Sonia, on les a un peu vus à l'œuvre, quand même, ils y sont depuis 2017, <rire> et effectivement, Gabriel Attal, la foudre risquait de lui tomber dessus, puisque 2017, nous avons eu dans l'ordre. Nous avons eu les gilets jaunes, nous avons eu les retraites. Avant, il y a eu le Covid et les manifestations contre le pass sanitaire, etc. etc. Les retraites se sont finies en casserole Entre temps il y a eu les émeutes. Et là, maintenant, voilà les, les, les agriculteurs. Donc, si vous voulez, ça témoigne quand même, avec des raisons à chaque fois très différentes. Je ne fais pas l'amalgame entre ces différents événements. Le fait que, si vous voulez, Emmanuel Macron et, son, et ses gouvernements successifs, dans leur gestion du pays, n'ont pas vraiment apaisé la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule des 100 jours de l'apaisement, euh, là, c'est plutôt les 100 jours euh, version Bonaparte. C'est-à-dire que ça se finit assez mal, en fait. Et Gabriel Attal, effectivement, euh, moi, je ne dis pas que ce pas quelqu'un de talentueux, d'intelligent. Euh, il l'est, bien sûr. Mais là, il a face à lui toutes les contradictions, tous les effets de la politique, effectivement, mondialiste qui a été conduite depuis un certain nombre d'années. Michel Onfray dénonce depuis longtemps, depuis 1992, les effets de l'Europe de Maastricht. Et à un moment donné, effectivement, on le voit à Bruxelles, eh bien ça chauffe. Les gens n'en peuvent plus. Il y a un, un ras-le-bol de ce système-là, qui est un système qui ne fonctionne pas qui fonctionne et mal. vous avez Donc besoin
2: d'ancrage. Ce gouvernement, moi je le dis souvent, quand vous regardez sa carte de, comment dire, euh, d'ancrage de, 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 et, et... D'élections. C'est un gouvernement qui est très francilien.
5: Bah très oui. francilien. Bah qui est même, qui même euh, de l'ouest de l'île de France. Même, même de l'ouest, on peut dire. Que,
2: par exemple, sur ce plateau, nous avons un élu. Il a été maire, il a été président du conseil. mais c'est vrai, ça fait une différence. Quand je élu. discute avec, toujours élu, avec André Valigny, eh bien, voilà, arrive d'abord Gabriel Attal, prise de parole en mmh. direct sur CNews. On l'écoute, ce premier ministre.
12: <coughs> Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, Partout en Europe, nos agriculteurs sont confrontés à un malaise, et je le dis, à une forme de crise qui concerne aussi nos voisins. Partout en Europe, la même question se pose. Comment continuer à produire plus et mieux Comment continuer à faire face au changement climatique, Comment ne pas subir la concurrence déloyale de pays étrangers Comment résister dans un marché qui a parfois pu s'apparenter à une forme de jungle Comment enfin permettre à nos agriculteurs de continuer à faire leur travail quand les normes s'empilent, freinent, peuvent parfois leur faire perdre le sens de leur travail En bref, cette question qui se pose en ce moment partout en Europe, y a-t-il un avenir pour notre agriculture Évidemment, la réponse est oui. Et depuis 2017, nous avons voulu agir pour le montrer. Nous avons créé une assurance récolte pour soutenir face aux aléas climatiques. Nous avons porté les lois EGALIM, sans doute imparfaites, mais qui nous ont permis de sortir de la loi LME de 2009, qui donnait les pleins pouvoirs à la grande distribution. Nous avons fait le Varenne de l'eau, développé des plans de filière, et nous avons été au rendez-vous pour accompagner face aux catastrophes climatiques, je pense au gel, à la sécheresse, à la canicule, aux inondations, aux tempêtes, aux maladies. Avons-nous répondu au malaise À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne, en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissé continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec dix premières normes simplifiées et supprimées dès la semaine dernière, et au niveau local. Sur la trésorerie de nos agriculteurs, l'État a été trop lent dans le versement de certaines aides, alors, partout, nous accélérons. Je pense aux aides d'urgence, je pense aussi au remboursement TICPE, je pense évidemment à la viticulture. C'est ce que nous faisons aussi sur la loi EGalim. Cette loi protège nos agriculteurs et leurs revenus, mais dans les faits, elle est souvent contournée. Alors, la semaine dernière, nous avons doublé le nombre d'inspecteurs chargés de contrôler les prix. Nous doublons le nombre de contrôles et nous serons intraitables pour les entreprises qui ne respectent pas les règles d'EGalim. En présentant ces mesures la semaine dernière, je l'ai dit, ce sont de premières mesures. Elles sont là, concrètes, tangibles, mais elles en appellent d'autres. Ma méthode est claire et basée sur trois principes. D'abord, la réactivité. Je veux rappeler que j'ai reçu, dès les premiers jours du mouvement et après ma nomination, l'ensemble des organisations représentatives des agriculteurs. Dès les premiers jours, j'ai voulu engager un dialogue et une négociation avec eux dans un objectif clair, avancer le plus vite possible. Deuxième principe de ma méthode, le dialogue. Depuis deux semaines, j'ai passé avec Christophe Béchu, Marc Fénot, Bruno Le Maire, tout le temps nécessaire à dialoguer avec les organisations agricoles. Jamais le dialogue n'a été rompu. Jamais ma porte n'a été fermée. Respecter les agriculteurs, c'est aussi les écouter. C'est ce que je crois nous avons fait ces dernières semaines. Enfin, troisième principe, la transparence. J'ai assumé une méthode claire. Dès qu'un progrès est possible pour nos agriculteurs, je leur dis. C'est pour ça que dès vendredi dernier, à nouveau, j'ai annoncé une première série de changements profonds sur tous les sujets, quasiment inédites pour nos agriculteurs. Mardi, lors de ma déclaration de politique générale, j'ai annoncé que des annonces seraient faites sur de nouvelles thématiques. Je pense notamment aux viticulteurs et dès le lendemain matin, Marc Fesneau a annoncé des budgets sonnants et trébuchants pour nos viticulteurs qui souffrent. Lundi, mardi et encore hier soir et hier matin, j'ai à nouveau échangé avec les représentants des agriculteurs. C'est dans ce même objectif de transparence que je veux dire aux agriculteurs ce matin qu'avec mes ministres, nous voulons avancer pour eux et nous allons leur annoncer de nouvelles mesures. Avec Bruno Le Maire, Marc Fénaud, Christophe Béchu, nous souhaitons ce matin vous présenter cette nouvelle étape. Elle commence par un message clair, avec deux mots d'ordre pour notre agriculture. Produire et protégés. Pourquoi Parce que nous voulons être souverains. Souverains pour cultiver, souverains pour récolter, souverains pour nous alimenter. C'est le premier engagement que je prends ce matin. Nous inscrirons l'objectif de souveraineté dans la loi. Nous le ferons avec les agriculteurs sur la base d'indicateurs clairs définis avec eux. Nous consacrerons dans le code rural l'agriculture comme un intérêt fondamental de la nation. Ce n'est pas une souveraineté retranchée sur elle-même, car je n'oublie pas que notre agriculture est un de nos principaux secteurs exportateurs, avec les céréales, les vins, les spiritueux, les produits laitiers, mais c'est une ouverture avec des règles, de la réciprocité et les mêmes exigences pour tous. L'exception agricole française s'est hissée au plus haut cet objectif de souveraineté, et s'est assumée d'aider notre agriculture, comme peu d'autres secteurs en France, parce que notre exception agricole française, ce n'est pas une question de budget, mais de fierté et d'identité pour notre pays. Cette exception agricole française, elle repose sur deux principes que je viens d'évoquer, produire, et oui, assumer de produire, à l'opposé de toutes les thèses décroissantes, et protéger. Protéger pour lutter ensemble contre la loi de la jungle, contre la concurrence déloyale, contre les aléas qui frappent de plus en plus nos agriculteurs et qui sont, je le dis, les premières victimes du dérèglement climatique. Mesdames et Messieurs, cette nouvelle étape, elle continue à s'écrire au niveau de l'Europe. Mettre fin à toute naïveté, tout laisser faire et à l'arrivée de règles et de normes dont nous ne voulons plus. Parce que le Président de la République en a fait sa priorité en 2017, l'Europe doit être facteur de protection et de souveraineté et non l'inverse. Le Président de la République, le gouvernement sont très mobilisés sur le fond européen parce que beaucoup se joue à ce niveau-là. Le travail continue en ce moment même à Bruxelles où se trouve le président de la République. Nous avons eu de premières avancées majeures sur les importations ukrainiennes, sur les jachères, sur le Mercosur. Nous défendrons aussi une évolution s'agissant du ratio prairies et des prairies sensibles. Dans l'attente d'évolution au niveau européen sur ce point, nous appliquerons une dérogation à l'obligation de réimplantation pendant un an. Nous devons nous remettre autour de la table pour mieux protéger nos prairies essentielles à nos paysages et à la lutte contre le changement climatique, tout en sortant de situations totalement absurdes où des agriculteurs sont obligés de réinstaller les prairies alors même qu'ils ont arrêté leur activité d'élevage. Cette nouvelle étape, elle s'écrit aussi évidemment au niveau national. Je vais maintenant vous en présenter les grands chapitres et les principales mesures que nous prenons dès aujourd'hui. Bruno Le Maire, Marc Fesneau et Christophe Béchu interviendront ensuite chacun par des focus spécifiques sur leurs champs respectifs. Nos objectifs avec ces mesures sont clairs. Mieux reconnaître le métier d'agriculteur, redonner de la valeur à notre alimentation, redonner du revenu aux agriculteurs, protéger contre la concurrence déloyale, simplifier la vie quotidienne des agriculteurs, lutter contre les surtranspositions, assurer l'avenir et préserver notre souveraineté face au changement climatique. Pour chacun de ces objectifs, quels sont les premiers leviers concrets que nous actionnons les ministres reviendront ensuite sur tous les détails. D'abord, mieux reconnaître le métier d'agriculteur. Là, je pose quatre actions concrètes. D'abord, je le disais il y a un instant, nous inscrirons très clairement l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi avec tout ce que j'ai évoqué. Ensuite, nous publierons un rapport annuel sur la souveraineté alimentaire, dont le premier avant le salon de l'agriculture avec un objectif clair faire la transparence sur nos progrès pour atteindre cet objectif essentiel pour nos agriculteurs et pour notre pays, et nous alerter, là où ça ne va pas dans le bon sens, pour qu'on puisse prendre, avec les filières, toutes les mesures qui sont nécessaires. Troisième mesure, la proposition de loi sur les troubles du voisinage portée par la députée Nicole Pais sera inscrite, dès que possible, à l'ordre du jour du Sénat pour une adoption rapide. Pourquoi Parce qu'elle protège les agriculteurs contre les recours abusifs de nouveaux voisins qui voit l'agriculture comme une nuisance et non comme une chance. Je le dis, quand on choisit la campagne, on l'accepte et on l'assume. Enfin, nous établirons un plan de souveraineté dans chaque filière qui en a besoin, notamment sur l'élevage, en cherchant à avancer aussi vite que possible en vue du salon de l'agriculture. L'objectif est clair, nous voulons renforcer notre agriculture filière par filière. J'ajoute qu'une attention particulière sera évidemment donnée à nos outre-mer, ils ont besoin de plans de filière, ils ont besoin d'un travail de réflexion sur les AOP, IGP, de mesures pour lutter contre les conséquences en agriculture du changement climatique. Nous serons au rendez-vous de ce travail. Deuxième objectif, redonner de la valeur à notre alimentation. En la matière, nous allons faire au moins trois choses immédiates. D'abord, sur la viande de synthèse, je vais être très clair. Non, la viande de synthèse ne correspond pas à notre conception de l'alimentation à la française. Je souhaite donc que l'on ait une législation claire au niveau européen sur la dénomination de ce qu'est la viande de synthèse. Ensuite, nous allons promouvoir massivement l'étiquetage de l'origine des produits, notamment au niveau européen. Nous avons eu une première victoire la semaine dernière sur l'origine du miel et nous allons continuer. C'est un enjeu de transparence pour nos consommateurs et un enjeu de justice et de vérité pour nos agriculteurs. Enfin, je le dis clairement, nous allons accélérer sur le respect des objectifs égalimes dans la restauration collective. Oui, l'État sera exemplaire pour atteindre les 50 de produits durables et de qualité et arriver aux 20 de bio dans nos approvisionnements le plus vite possible. Et nous avancerons avec les collectivités locales dans ce travail pour que dans leurs commandes, et je pense notamment évidemment aux cantines, cet objectif puisse aussi, puisse aussi être atteint. Je sais que beaucoup de régions se sont d'ores et déjà engagées sur ce sujet. Autre objectif, redonner du revenu aux agriculteurs. Là, on est sur un des cœurs du sujet. Pourquoi Parce que le revenu des agriculteurs, c'est la dignité de nos agriculteurs. Nous allons renforcer la loi EGalim. Bruno Le Maire y reviendra dans un instant. Par ailleurs, il faut mener ce combat à l'Europe en vue d'un EGalim européen et Bruno Le Maire y reviendra également. Sur le GNR, sur la redevance eau, sur la redevance RPD, on a, vous le savez, renoncé aux hausses qui étaient prévues. C'était indispensable pour ne pas étrangler la trésorerie de nos agriculteurs. Par ailleurs, nos éleveurs ont besoin d'un soutien spécifique. C'est pourquoi je vous annonce que nous leur consacrerons 150 millions d'euros en soutien fiscal et social dès cette année, de façon pérenne. Un travail avec la filière permettra d'en préciser les modalités. Enfin, sur le sujet des retraites, nous allons retravailler les propositions en cours sur le sujet des 25 meilleures années. Je pense notamment à la proposition portée par le député Julien Dive, parce que la retraite, c'est toujours le fruit d'une vie de travail. Et il faut nous assurer que si nouveau système il y a, il faut évidemment qu'il ne fasse pas des perdants, notamment chez les plus fragiles. Quatrième sujet, là aussi au cœur de la nouvelle page que nous voulons écrire, nous allons mieux protéger notre pays et nos agriculteurs français contre la concurrence déloyale, avec quatre principes clairs. D'abord le Mercosur, nous l'avons dit dès vendredi dernier, je l'ai redit cette semaine, le président de la République lui-même en a reparlé avec fermeté. Il n'est pas question pour la France d'accepter ce traité, c'est clair, c'est net et c'est ferme. Ensuite, nous devons mieux protéger notre pays et nos agriculteurs, avec de vraies mesures miroirs et des clauses de sauvegarde très claires. Je vous annonce donc que j'ai décidé de prendre sans délai une clause de sauvegarde sur le tiaclopride qui interdit enfin l'importation de fruits et légumes traités avec ce pesticide que nous avons interdit en Europe. L'Europe n'a à ce stade pas pris de mesures de sauvegarde sur ce produit, nous décidons donc en France de le faire en avance de phase. Cet exemple, c'est le signe de la nouvelle politique qui sera la nôtre. Des mesures miroirs partout, des clauses de sauvegarde pour lutter sans relâche contre la concurrence déloyale. Troisième sujet, pour mieux lutter contre la concurrence déloyale, nous proposerons la création d'une force européenne de contrôle pour lutter contre la fraude, notamment sanitaire, et donc contre l'importation de produits qui ne respectent pas nos règles au niveau européen et au niveau français et les règles auxquelles nos agriculteurs sont soumis. Enfin, sur l'Ukraine, je l'ai dit, nous avançons avec la création de clauses de sauvegarde, notamment sur la volaille. Il faudra que nous abordions la question des céréales dans le cadre de la négociation qui s'ouvre. Cinquième grand objectif que je vous présente ce matin, libérer, déverrouiller, simplifier la vie de nos agriculteurs. Cela passe par deux axes très forts. D'abord, le grand chantier de la simplification que j'ai lancé dès vendredi dernier. Il avance à vitesse grand V. Les préfets simplifient en ce moment même des normes partout en France et le gouvernement fera un point d'étape dans les plus brefs délais sur l'avancée de ce chantier. Ensuite, les projets d'eau que nous voulons accélérer et soutenir. Le plan eau annoncé par le président de la République est clair. Nous avons besoin d'eau pour notre agriculture. Nous soutiendrons les agriculteurs qui s'engagent dans ces démarches. J'ai par ailleurs annoncé, vous le savez, la semaine dernière, des simplifications drastiques qui s'appliqueront notamment aux projets liés à l'eau, pas seulement, aussi aux bâtiments d'élevage, pour réduire tous les délais. Le délai pour former un recours contre un projet porté par un agriculteur sera divisé par deux, il passera de quatre mois à deux mois, et nous inscrirons une garantie pour que l'ensemble de ces recours superposés ne puisse pas, pas durer deux ans, comme c'est le cas aujourd'hui, mais être limité à dix mois au maximum, et nous supprimerons un niveau de juridiction dans la procédure pour aller encore plus vite. Lutter contre la surtransposition, c'est le sixième grand objectif, D'abord, nous allons recaler le calendrier européen et le calendrier français concernant l'examen de réhomologation des produits phytosanitaires. La conséquence est claire. On ne fera pas de surtransposition en France sur les différentes substances. J'ai bien entendu nos agriculteurs qui nous disent qu on ne veut plus de situation où un produit, une molécule, est interdite en France, alors qu'elle est encore autorisée chez nos voisins européens et que des produits qui utilisent cette molécule arrivent quand même sur les étals devant les Français. Pas d'interdiction sans solution, pas de surtransposition, c'est l'engagement du Président de la République depuis 2017, nous le tiendrons. Autre sujet sur la surtransposition, nous sortirons d'une situation où notre agence sanitaire se prononce sur des produits sans coordination avec le régulateur européen. Là aussi c'est la même chose, interdire en France des molécules, des produits alors même que cette interdiction est en ce moment examinée, travaillée par le régulateur européen. Ça n'a pas de sens, ça veut dire qu'on prend de l'avance alors même qu'une procédure est ouverte au niveau européen et que les agriculteurs français se retrouveraient les seuls à, être, à faire l'objet de cette interdiction, nous sortirons de cette situation. Sur le plan éco -phyto, nous le mettrons à l'arrêt, le temps de mettre en place un nouvel indicateur et de reparler des zonages et de la simplification, par exemple sur le registre électronique, dans un objectif de non-surtransposition et de préservation de notre environnement et de la santé de nos concitoyens. Nous souhaitons que ce travail aboutisse d'ici au Salon de l'Agriculture. Un conseil d'orientation stratégique sera organisé par les ministres dès la semaine prochaine. Enfin, je réaffirme très clairement l'objectif qui est le nôtre, je le disais il y a un instant, pas d'interdiction sans solution. Je veux rappeler que nous avons déjà mis 250 millions d'euros pour financer l'identification de nouvelles solutions et nous mettrons à nouveau un coup de collier pour y parvenir. Autre objectif, assurer l'avenir et le renouvellement des générations. C'est un enjeu absolument majeur. Quand un agriculteur quitte son exploitation, arrête son activité, il faut qu'un jeune puisse le remplacer et reprendre son activité. C'est d'abord un enjeu pour nos jeunes ils sont tellement nombreux à aspirer, s'engager pour le vivant, devenir agriculteurs, éleveurs. C'est donc un enjeu d'épanouissement pour eux, mais c'est un enjeu pour le pays. Assurer le renouvellement des générations, la transmission, l'installation des jeunes, c'est le moyen le plus sûr de maintenir notre agriculture dans la durée et donc notre identité française. Là, j'annonce deux éléments très concrets. D'abord sur la transmission. Nous avançons de façon très concrète avec des mesures fiscales et nous allons travailler à une mesure supplémentaire pour le projet de loi de finances en 2025. Bruno Le Maire en dira quelques mots dans un instant. Avec le pacte pour le renouvellement des générations en agriculture, l'ambition du gouvernement est claire. C'est par les nouvelles générations que nous assurons la pérennité de notre agriculture, nous y mettrons donc les moyens. Enfin, il nous faut préserver notre souveraineté face aux changement climatiques. Je veux rappeler que nous avons déjà mis 1 milliard 300 millions d'euros pour aider nos agriculteurs à lutter et à s'adapter face au changement climatique. On continuera à être à leur côté dans la durée parce que tout cela ne s'est pas fait en un jour ou même en un an. C'est notre responsabilité d'agir avec nos agriculteurs et non pas contre eux pour la transition écologique. Voilà la philosophie des mesures et les premières mesures que je voulais vous annoncer. Je vais maintenant laisser la parole aux trois ministres pour en donner davantage, donner davantage deux mesures et de précisions, d'abord à Bruno Le Maire, puis à Marc Fesneau et enfin à Christophe Béchu, Nous pourrons ensuite répondre à vos questions.
4: la transmission, c'est très bien.
13: Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, le revenu des agriculteurs ne doit pas être la variable d'ajustement des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs. C'est le principe fondamental qui est au cœur de la loi EGalim, qui a été rappelé par le Premier ministre, et c'est le principe que nous ferons respecter maintenant que les négociations commerciales viennent de se terminer. Elles ont pris fin cette nuit à minuit. Nous allons donc entrer maintenant dans une phase de contrôle massif de tous les contrats négociés avec un objectif, le soclage des prix des matières premières agricoles pour protéger les revenus des agriculteurs. Très concrètement, 150 agents de la répression des fraudes sont mobilisés dans toute la France pour mener des contrôles et infliger des sanctions lorsque cela est nécessaire. Nous multiplierons par deux ces contrôles par rapport à l'année 2023. Nous ferons des contrôles aussi bien sur les industriels que sur les chaînes de supermarchés, et les sanctions pourront s'élever jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. S'agissant des industriels, 250 contrôles sont déjà prévus chez les plus grands industriels. Certains ont déjà été lancés, et je vous confirme que quatre procédures de préinjonction ont été lancées mardi à l'encontre de quatre industriels pour absence de contractualisation avec les agriculteurs. S'agissant de la grande distribution, toutes les plus grandes chaînes de supermarchés seront contrôlées dans les prochains jours, sans exception. Plus de 500 contrats avec leurs principaux fournisseurs seront contrôlés. Je rappelle que ce des contrats qui peuvent faire plusieurs centaines de pages. Cela demande donc un travail technique considérable. Ces contrôles concerneront aussi les contrats des marques distributeurs. Et j'insiste sur ce point, car les marques distributeurs se développent. Elles seront donc aussi soumises à contrôle. Elles seront aussi soumises aux exigences de formalisation du coût de la matière première. Aucun contrat n'échappera au contrôle de la répression des fraudes. Ces contrôles, et j'y reviendrai, s'appliqueront enfin aux centrales d'achat européennes. Je veux dire aussi que nous contrôlerons l'origine France des produits. Il est inacceptable que cette origine France, qui est gage de qualité, soit galvaudés ou contournés par un certain nombre d'industriels au détriment de la production de nos agriculteurs. Il est donc hors de question qu'il puisse y avoir tromperie sur la marchandise. Je vous donne un exemple très concret quand un poulet est présenté avec un drapeau français sur l'emballage, le consommateur est fondé à penser qu'il a été produit en France. Trop souvent, ce n'est pas le cas. Nous prévoyons donc plus de dix contrôles sur l'origine française des produits avec des sanctions qui, cette fois, pourront atteindre 10% du chiffre d'affaires des industriels ou des distributeurs qui auraient fraudé sur l'origine française des produits agricoles. Un produit agricole estampillé comme d'origine française, par son étiquetage ou par un drapeau tricolore, doit être réellement d'origine française. Un mot sur les centrales d'achat européennes dont a parlé le Premier ministre. Chacun sait que ces centrales d'achat européennes se développent et que la plupart des distributeurs y ont désormais recours. C'est pour moi désormais le sujet principal. Je ne laisserai passer aucune tentative de contournement de la loi française par des centrales d'achat qui sont installées hors de France. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté. La loi française s'applique totalement, intégralement, rigoureusement aux négociations hors de France de tous les produits qui sont vendus en France. Et ce n'est pas parce que la négociation a eu lieu en dehors des frontières françaises que les produits qui sont vendus en France ne sont pas soumis exactement et rigoureusement aux mêmes règles. J'ai donc demandé à la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes de concentrer ses contrôles sur le recours à ces centrales d'achat européennes et de sanctionner les distributeurs lorsque la loi française n'est pas respectée. J'ai déjà eu l'occasion de le faire pour un distributeur, pour une amende qui représentait plus de 6 millions d'euros. Je n'hésiterai pas à sanctionner aussi lourdement les distributeurs qui contourneraient la loi française par les centrales d'achat européennes. Par ailleurs, au-delà de ces contrôles, je lancerai à l'été, avec la prochaine Commission européenne, une initiative européenne pour renforcer et durcir le cadre applicable de négociations dans le cadre de ces centrales d'achat européennes. Concrètement, je proposerai de mettre en place un réseau européen intégré de la répression des fraudes pour que la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes françaises puisse échanger ces informations avec tous ses équivalents européens, puisse mener sur cette base-là des enquêtes européennes avec la coordination de l'ensemble de ses homologues étrangères. Nous l'avons fait avec les autorités de la concurrence nationale et cela a donné des résultats extrêmement probants et efficaces. Nous le ferons désormais passer les prochaines élections européennes et avec la nouvelle Commission sur le contrôle et la répression des fraudes. Il doit y avoir un contrôle et une répression des fraudes européennes et pas simplement nationales. C'est ce qui nous permettra de rendre plus efficace le contrôle sur les centrales d'achat européennes. Un mot, enfin, sur le cadre de la loi EGalim. À la demande du Premier ministre, nous allons lancer une mission d'évaluation du cadre EGalim, de son application depuis que les différentes lois ont été votées, et du cadre de négociation annuel. Cette mission devra associer l'ensemble des parties prenantes. Un rapport et des recommandations seront remises d'ici au printemps. Elles pourront ouvrir la voie à une amélioration et un renforcement de la loi EGalim. Un tout dernier mot sur les transmissions qui sont, comme le Premier ministre l'a rappelé, un gage du renouvellement des générations dans l'agriculture. Nous avons décidé de relever tous les seuils d'exonération sur les transmissions pour les biens agricoles. Par ailleurs, une mission sur les transmissions agricoles sera lancée afin de faire des propositions pour faciliter le renouvellement des générations en agriculture et lever les freins concrets à la transmission des exploitations, en particulier dans le domaine viticole. Cela prendra quelques mois et pourra être transposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Je vous remercie.
14: Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, en complément de ce qui a été dit par le Premier ministre et le ministre Bruno Le Maire, d'abord, vous parlez de renouvellement des générations qui est un point évidemment, c'est le plus grand défi que nous avons devant nous, et tout ce que nous faisons là, c'est au service du renouvellement des générations et de l'avenir de nos agriculteurs. On a besoin d'une politique forte de renouvellement. Nous allons l'affirmer plus encore dans le projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture, et que nous sommes en train d'enrichir. Cela passe par des ambitions et des principes, des mesures d'incitation fiscale fortes, elles ont été évoquées par le Premier ministre, et par Bruno Le Maire, mais également des aménagements d'autres dispositifs. D'abord l'accès au crédit pour faire en sorte que nous déployons rapidement la capacité à garantir des prêts pour les nouveaux installés, 2 milliards d'euros qui sont prévus et qui permettront des investissements ou des prêts qui permettront la reprise des exploitations. Pour favoriser l'installation des jeunes ensuite, nous avons besoin de signaux forts sur les charges. Dans le calcul des exonérations, des charges sociales dont bénéficient les JA. Un certain nombre de cas, Dans un certain nombre de cas, il y a une conséquence, c'est que les GIA doivent payer davantage de charges que s'ils ne bénéficiaient pas de l'exonération. C'est une aberration dans laquelle nous allons mettre fin pardon, et nous la corrigerons. Nous augmenterons par ailleurs le budget consacré à l'accompagnement de l'installation, dit budget ETA, qui passera de 13 à 20 millions d'euros. Il permettra de mieux accompagner dans le cadre du projet de loi et du pacte sur l'avenir des générations en agriculture et de faire en sorte que les structures qui les accompagnent soient dotées des moyens nécessaires pour l'accompagnement. Deuxième élément sur la compétitivité et la concurrence, Bruno Le Maire a rappelé un certain nombre de principes, le Premier ministre aussi sur la loi Egalim, cela passe aussi par l'accompagnement des filières pour s'assurer qu'on assure des conditions de concurrence équitables. Les conditions de concurrence équitables c'est d'abord sur le marché européen de défendre les mêmes règles, les mêmes normes, c'est ce à quoi nous nous attachons sans cesse, donner la capacité à nos producteurs de se battre à armes égales. C'est le sens du travail initié sous présidence française du Conseil de l'Union en 2022 d'instaurer de manière systématique des clauses miroirs dans nos règlements européens comme dans les accords commerciaux. Il faut que ces clauses miroirs soient intégrées, effectives, amplifiées et appliquées pour interdire par exemple des produits issus d'animaux nourris à coups d'antibiotiques ou des produits issus de la déforestation. Des premières mesures ont été prises il faudra aller plus loin. Nous allons amplifier cette approche, la traduire dans les faits pour nos agriculteurs, ces mesures miroirs, cela inclut également la mise en place de clauses de sauvegarde comme celle que nous, que vous, dont vous avez appelé à la mise en place, Monsieur le Premier ministre, sur un produit, mais que nous devrons étendre à d'autres le cas échéant, s'il s'avérait que nous ayons des problèmes de même nature. C'est aussi le refus de signer les accords du Mercosur, ou l'accord du Mercosur tel qu'il est déployé. Cela suppose également que les conditions d'importation des produits ne viennent pas déstabiliser nos marchés. Nous avons un devoir de solidarité avec l'Ukraine, qui connaît une guerre dramatique, mais force est de constater que l'ouverture sans conditions et sans limite a conduit à déstabiliser certaines filières, je pense notamment à la viande, à la volaille, aux œufs, au sucre et aux céréales. Déstabiliser le marché européen, ce n'est pas notre intérêt, mais ce n'est pas non plus l'intérêt des Ukrainiens. La mise en place dans la prolongation de l'accord proposé hier par la commission de clauses de sauvegarde est donc une mesure d'équilibre et une bonne nouvelle. La condition de déclenchement doit être adaptée conformément aux demandes françaises et étendue aux céréales pour éviter les effets indésirés et rendre effectives ces clauses. Assurer cette compétitivité de l'agriculture française, c'est aussi faire en sorte que les charges des agriculteurs français ne soient pas plus importantes que celles de leurs homologues européens. S'agissant de l'emploi saisonnier, en particulier le dispositif d'exonération spécifique pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, dit dispositif TODE, assurant des, charges, assurant des charges sociales proportionnées pour les travailleurs, pour les récoltes, a été prolongé par le gouvernement, je vous le confirme, il sera pérennisé. Le plafond d'exonération du dispositif sera par ailleurs relevé de 1,2 à 1,25 SMIC pour permettre de mieux rémunérer ces travailleurs et donc accroître l'attractivité de ces travaux saisonniers. C'est un, un élément très important en particulier pour les filières fruits et légumes. Dans la même logique, comme nous l'avions indiqué dans le pacte d'orientation, le secteur agricole sera reconnu comme un étant un secteur de métier en tension. Il y a trop d'agriculteurs, trop d'arboriculteurs, trop de producteurs qui nous expliquent ne pas pouvoir récolter parce qu'ils ne trouvent pas de travailleurs saisonniers. C'est un sujet de souveraineté et de compétitivité pour nos producteurs. Sur les sujets des produits phytosanitaires, en parallèle de ce qui a été dit par le Premier ministre, nous allons donc remettre sur l'ouvrage le plan éco-phyto, le mettre donc en pause, le temps d'en de retravailler un certain nombre d'aspects, de le simplifier notamment sur les indicateurs et sur les zonages, de sorte que nous soyons au clair, y compris d'ailleurs dans une logique de non-surtransposition des dispositifs ou des indicateurs européens. Sur les sujets de zones de, zone de non-traitement ou de chartes riverains, le gouvernement fera appel de l'annulation de ces cinq chartes qui ont été annulées par le tribunal administratif d'Orléans, ce qui permettra dans un premier temps de sécuriser les choses et éventuellement d'adapter les mesures. Sur le, le, les sujets d'homologation, on continuera à travailler avec l'ANSES pour faire en sorte que l'ANSES puisse bien tenir, ce qu'elle fait déjà, mais dans l'ensemble des homologations à venir, tenir compte des modalités d'application qui sont un facteur essentiel de sécurité pour nos concitoyens et de sécurité aussi pour les agriculteurs. Plus largement, nous allons vers une simplification, une réforme du conseil stratégique autour des phytosanitaires que nous avons voulu mettre en place il y a déjà plusieurs années et des forces dont il faut constater que ça ne marche pas sur le terrain. Il faut que ça soit plus simple, il faut que ça soit plus compréhensible et il faut que ça soit sans surcharge administrative inconcevable pour les agriculteurs. Sur l'accompagnement des secteurs et des filières, au-delà des facteurs de production, nous avons besoin de soutenir des filières qui sont en difficulté. Je veux évidemment en premier lieu parler de l'élevage. Le Premier ministre a rappelé la mesure que nous voulons porter sur l'élevage qui permettra, au-delà de renforcer le plan de souveraineté, de densifier les, les liens avec la profession et de travailler sur la mesure fiscale telle qu'elle a été proposée sur le cheptel bovin avec un objectif de compétitivité, un objectif de contractualisation que chacun peut comprendre. Sur la maladie hémorragique épisotique dite MHE, rappelez quand même que nous avons ouvert les frontières avec nos amis italiens, espagnols, grecs, Grâce à notre action diplomatique, nous continuerons à le faire. Et puis nous allons travailler au-delà de la mesure qui a été annoncée par le Premier ministre vendredi, dans la perspective d'un protocole européen permettant la circulation des animaux en zone réglementée et en zone indemne, sous conditions de test et de vaccination le jour où le vaccin avancera. Mais nous avons déployé des moyens importants et nous allons au niveau européen employer des, 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 des moyens importants pour trouver un sujet de vaccination. De même, nous lancerons une étude sur la capacité à mettre en place une banque d'antigènes dans une perspective de d'anticipation des futures crises sanitaires qui peuvent évidemment arriver. Sur la viticulture, j'ai annoncé hier un plan de soutien inédit, conjoncturel et structurel, 80 millions de fonds d'urgence pour l'ensemble des secteurs viticoles concernés. Je pense à ceux qui ont été victimes des différents aléas, je pense au milieu. 150 millions d'euros pour structurellement penser à un arrachage différé qui permette, ou plus, qui permette de, de construire avec les viticulteurs une trajectoire qui soit une trajectoire d'avenir. Sur l'agriculture biologique, je n'y reviens pas. Les actions ont été annoncées en termes d'abondement pour favoriser le passage de ce cap qui est très difficile en termes de consommation et donc de filière. Et nous allons travailler avec la filière et les filières pour affiner les critères qui sont les plus en risque actuellement d'ici le salon de l'agriculture. Sur le sujet européen, pour presque en finir, et sur la dimension européenne, nous avons lancé cet automne une coalition qui a permis avec... Le soutien et l'appui du président de la République d'aboutir sur le sujet de la BCAE 8, dit sujet des jachères, nous continuerons à le faire. Cette, la France a porté cette position avec ses collègues européens. De même, donc, nous devons, face à ce que disent l'ensemble des agriculteurs européens sur la PAC, travailler sur d'autres sujets, au-delà des mesures du moment annoncées par le Premier ministre, travailler sur un certain nombre de mesures, sur le ratio. Les prairies permanentes, sur le ratio des prairies permanentes dissensibles et les différentes mesures au niveau européen pour faire évoluer les dispositions législatives ou réglementaires qui sont nécessaires. Nous, nous, nous souhaitons aussi au niveau européen travailler sur les questions d'étiquetage. L'étiquetage d'origine des produits, c'est un élément de la souveraineté et de la transparence vis-à-vis des consommateurs. Sur les ingrédients des produits, une première euh, victoire a été obtenue, comme l'a dit le Premier ministre, sur un certain nombre de choses, je pense en particulier au miel, au miel. mais nous attendons de la Commission européenne qu'elle puisse remettre sur la table son règlement qui s'appelle « Information des consommateurs » qui permette de mieux s'assurer de l'étiquetage pour les uns et pour les autres. Et puis enfin, sur cette question d'étiquetage, mais c'est un sujet plus français, nous publierons dans les jours qui viennent le décret réactualisé, compte tenu d'une décision de justice, pour lutter contre ceux qui utilisent improprement des termes qui ne sont pas applicable à autre chose que des termes de la viande. C'est le décret de dénomination des viandes qui, je le sais, est très attendu. Sur la viande de synthèse, je n'y reviens pas. La France a pris l'initiative avec les collègues et amis italiens et autrichiens d'une expression il y a quelques jours au Conseil des ministres de l'Agriculture. Le Premier ministre a dit la position qui est la nôtre sur ce sujet. Sur les nouvelles techniques génomiques, enfin, la France porte et continuera de porter une position forte et claire qui permette de promouvoir ces nouvelles techniques génomiques comme un outil de la transition écologique de réduction des produits phytosanitaires, d'adaptation au changement au climatique, et il me semble que c'est un élément important. Et puis j'en termine, et je voudrais en terminer par les sujets de simplification, pour saler le travail qui est fait sous l'égide du Premier ministre avec mon collègue Béchu et mon collègue le maire, un travail de simplification immense, un travail de simplification immense qui est fait par les administrations. On me permettrait juste de dire un mot de nos administrations et de nos agents dans le moment qui y est. Il y a une facilité d'un certain nombre ultra minoritaire à taper sur les agents de l'administration de l'État, que ce soit de nos différents ministères. Je voudrais saluer leur travail. Ils ont été là pour les crises sanitaires, ils ont été là pour les mesures d'urgence, ils ont été là pour accompagner les agriculteurs. On a besoin d'eux et je suis très frappé de voir qu'ils sont nombreux à nous faire des propositions de simplification pour nous dire la réglementation qui a été produite, elle n'est pas opérante, elle suradministre. Et elle met en situation de risque les agents et les agriculteurs. Et je trouve que c'est très symbolique que de nos administrations territoriales ou centrales viennent des demandes de simplification. C'est très symbolique aussi du fait que s'il y a quelque chose qui est compliqué, il faut s'en prendre à la réglementation ou à la loi et pas à quelqu'un d'autre. Il me semble que c'est le vaste chantier qu'a souhaité que nous ouvrions. Le Premier ministre, et nous, allons, nous avons avancé un, un, un certain nombre de mesures déjà, ça va faire l'objet d'un travail approfondi, il faut que ce soit concret, sur la simplification de la fiscalité agricole, sur la simplification des demandes de taux réduits sur la foncier non bâtie faite par les jeunes agriculteurs de faire, pour faire en sorte qu'elles soient automatiques, sur le droit du travail sur les dérogations au temps de travail par exemple, sur la sécurisation des entreprises d'honneur d'ordre, sur la désignation d'un salarié compétent en matière de sécurité, et puis enfin la mise en place d'une procédure de sauvegarde face aux difficultés de fonctionnement du guichet unique géré par l'INPI. Voilà mesdames et messieurs le cap fixé, les mesures de simplification sont des mesures qui visent aussi à la souveraineté, parce qu'une partie du coup c'est des mesures... Qui sont, qui sont liés, c'est des difficultés qui sont liées à des charges administratives qui sont trop lourdes, ou des normes qui sont incohérentes. Nous allons continuer de travailler, c'est un, un travail qui est fait au service de l'agriculture, au service des Français, au fond, et c'est ce que le cadre et le cap que nous a donné le Premier ministre.
15: Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, la souveraineté c'est bon pour l'écologie. Personne ne peut se satisfaire qu'à cause d'une partie de nos règles, on se retrouve avec des augmentations d'importations qui ne sont ni bonnes pour notre agriculture, ni pour notre économie, mais ni pour notre planète et une part de ces importations. Elles peuvent même conduire à accentuer ou à accélérer des désastres climatiques, par ailleurs, que nous dénonçons comme la déforestation. Dans la continuité des mesures qui viennent d'être annoncées, plusieurs sujets qui relèvent du ministère de la Transition écologique. Je commencerai par un des sujets les plus sensibles qui est celui de l'eau. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Or, le réchauffement climatique, le dérèglement que nous vivons, il met sous tension l'ensemble des acteurs qui ont besoin d'eau, dont les agriculteurs. C'est un sujet majeur qui concerne totalement le chantier de l'adaptation au changement climatique pour lequel, vous le savez, dans quelques semaines nous aurons l'occasion de présenter un plan l'agriculture sera intégrée évidemment dans ce plan avec une réalité que les scientifiques décrivent très bien le fait qu'on va se retrouver avec davantage d'eau pendant l'hiver moins d'eau pendant l'été et avec donc des adaptations qui seront à conduire dans plusieurs domaines d'abord faire en sorte et nous l'intégrerons au projet de loi sur l'orientation agricole que les collectivités départementales puissent participer et soutenir comme elle le demandait et comme c'était dans le plan présenté le 30 mars dernier par le Président de la République, qu'elle puisse participer au financement des dispositifs de sécurisation hydraulique. Deux, arrêter avec les agences de l'eau des trajectoires de financement. Des trajectoires de financement sur la réalisation de retenues, des trajectoires de financement sur des équipements performants en matière d'irrigation. Je vous rappelle qu'on a peu de parcelles qui sont au goutte à goutte à l'échelle du pays et que là aussi on a des enjeux de sobriété et puis des trajectoires plus larges de gouvernance. Ce matin, au journal officiel, est paru le décret curage qui simplifie les règles de curage de cours d'eau qui a fait l'actualité dans le contexte du Pas-de-Calais, mais qui était aussi réclamé parce qu'il vient clarifier ce que sont les règles d'entretien et les conséquences dans beaucoup de cas pour les agriculteurs. Enfin, nous avons un sujet qui est celui des zones humides, qui sont à la fois des lieux qui sont des trésors de biodiversité, sur lesquels nous avons des cartes qui circulent, qui parfois suscitent l'incompréhension compte tenu de la manière dont elles ont été réalisées, qui n'ont pas toujours donné lieu à suffisamment de concertation et qui viennent en plus s'impacter avec un arrêté de 2021 que nous aurons à regarder ensemble. Il n'y a pas d'agriculture sans eau, mais il n'y a pas d'agriculture sans terre. Et nous avons le sujet du foncier agricole. La loi zéro artificialisation nette est un outil puissant de lutte contre l'étalement urbain. Quand on explique qu'on doit limiter les zones commerciales de périphérie, qu'on doit faire en sorte de mieux préserver des espaces qui stockent le carbone ou qui nous permettent de produire. Nous défendons la souveraineté alimentaire. On a sans doute à aller plus loin pour regarder comment mieux concilier agriculture et documents d'urbanisme. En entrant dans le détail, il y a quelques irritants, par exemple, parfois sur des règles de compensation, et plus largement, pour être capable de regarder comment on tient mieux compte de cette réalité. Il a là-dessus un chantier que, avec la direction de l'urbanisme, j'aurai l'occasion d'ouvrir. On touche à un champ de la simplification que sont les contentieux et parfois les contentieux abusifs contre les installations agricoles qui peuvent se matérialiser. Là, l'idée est très simple c'est de simplifier, mais c'est aussi de copier ce que nous avons fait dans d'autres domaines, en matière de droit d'urbanisme ou en matière d'industrie verte. On ne peut pas avoir des délais qui ont été abaissés pour éviter les recours abusifs contre des projets de logement ou qu'on d'autre des projets économiques qui sont bons pour la transition écologique et se satisfaire que dans le domaine agricole, on ait à l'inverse des délais qui puissent durer très longtemps. Un décret va donc arrêter trois principes. Comme le Premier ministre l'a annoncé la semaine dernière, les délais de recours pour les tiers ne seront plus de quatre mois, mais de deux mois comme c'est le cas dans tous les autres domaines. Deux, nous supprimerons un niveau de juridiction pour que les contentieux soient traités de manière plus rapide et pour que les réponses apportées euh, le soient tout autant. Et dans ce contexte, nous raccourcirons les délais d'instruction de ces contentieux à dix mois. Ce sont euh, là aussi des éléments qui figurent d'ores et déjà dans la loi Industrie Verte. Simplifier, c'est bien sûr se poser la question des surtranspositions. Je n'y reviendrai pas, beaucoup a été dit, mais on a un petit sujet autour en particulier de l'harmonisation des seuils d'élevage, où il faut qu'on arrive à raisonner en européen et on ne peut pas, à l'intérieur de l'Union européenne, avec des règles qui sont identiques, ne pas avoir, sur le plan des ICPE, des approches qui soient plus homogènes et plus que ce qu'elles sont. J'en viens au sujet de l'Office français de la biodiversité. À l'occasion de ce mouvement, mais pas seulement, des critiques parfois extrêmement dures et violentes à l'encontre des agents qui assurent la police de l'environnement ont été entendues. Et je veux, au passage, d'énoncer les actes minoritaires mais qui ont visé de nombreuses implantations de l'Office français de la biodiversité. S'en prendre à ceux qui font respecter les règles ne me semble pas être une manière de faire progresser le débat d'autant que dans beaucoup de cas le travail de simplification que nous allons faire il est aussi un moyen de simplifier leur propre vie. Quand on demande à des agents dans un contexte d'enchevêtrement normatif d'appliquer des dispositifs qui sont difficiles à comprendre ou de mettre en œuvre des injonctions contradictoires, ça suscite une forme d'incompréhension dont on ne peut pas les blâmer et pour lequel la responsabilité relève du politique et pour lequel je prends ma part fonctionnellement. Je veux dire que nous avons à trouver de nouvelles manières de travailler ensemble. Et il y a un précédent. En 2019, le monde agricole a signé une convention avec la gendarmerie, avec à l'époque, il y a cinq ans, des critiques qui relevaient parfois euh, du même type, sur la nature des procédures, sur la façon dont les choses se passaient. Et chacun pourra remarquer que depuis que cette convention a été mise en œuvre sur le plan national, depuis qu'elle s'est déclinée sur les territoires, les choses vont mieux. Le Premier ministre a indiqué la nécessité d'avoir une porte d'entrée départementale systématique avec le préfet de département. C'est évidemment toujours dedans. Notre volonté est d'arriver à une convention comparable à ce qui a été fait avec la gendarmerie, où on aura à se poser des questions simples. Le niveau de formation sur les enjeux agricoles, les questions de pédagogie et les modes opératoires. Quand le Premier ministre prend l'exemple du fait de savoir si pour aller faire un contrôle de haies, il est nécessaire de disposer du même arsenal que quand on se retrouve à aller faire un contrôle pour le braconnage. Je ne souhaite pas que ce soit des sujets qu'on jette en pâture de l'opinion publique, mais qu'on prenne le temps d'en discuter. Ma porte est ouverte et d'ici au Salon de l'Agriculture, je souhaite que nous puissions arriver à une convention avec le monde agricole conformément aux attentes du Premier ministre. Enfin, dans les jours qui viennent, le plan national d'action en ce qui concerne le loup est censé être publié. Il y aura une dernière réunion de concertation qui se tiendra pour rediscuter des arrêtés de tir. Nous sommes presque en février. Il y a un an tout juste, en février 2023, une convention sur les dégâts de gibier avait fait l'objet d'une concertation multipartite. Ça fait un an. Le moment d'une remise à plat pour regarder concrètement ce qui s'est passé est arrivé. Et dans le même temps, nous profiterons de ce moment parce que ça suscite beaucoup d'incompréhension, pas seulement d'ailleurs du côté des agriculteurs, pour faire un bilan des arrêtés concernant les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts qui sont aussi au cœur d'une partie de tout ça, pour auditionner toutes les parties et pour regarder les décisions qui pourraient être prises dans ce domaine. Là aussi, c'est un chantier qui ne se prête pas nécessairement à une conférence de presse, mais qui de manière très réelle concerne, avec de vraies disparités territoriales, beaucoup des agriculteurs de notre pays.
12: Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier euh, les trois ministres qui se sont exprimés pour euh, leur travail et puis les, les annonces. Euh, je veux dire deux choses euh, avant de prendre quelques questions. On ne pourra pas rester très longtemps. D'abord, dire que les mesures qui ont été annoncées étaient, je le crois, très attendues par euh, les agriculteurs et qu'elles sont le fruit d'un grand travail avec euh, leurs représentants que je veux tous remercier pour euh, leur mobilisation et le temps qu'ils ont pris et la logique toujours constructive des échanges que nous avons eus. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'une partie de ces mesures ont un coût, mais qu'il s'agit avant tout d'un investissement. Parce qu'un agriculteur qui cesse son exploitation, un éleveur qui arrête, c'est de la vie qui part d'un village, d'un territoire, c'est de l'activité économique en moins. Tout ça, il faut le mesurer aussi. Donc quand on prend des mesures qui coûtent de l'argent... Ce sont des mesures qui permettent aussi de maintenir une activité économique et par ailleurs une vie dans beaucoup de territoires, ce qui est absolument essentiel au pays et à l'économie. La troisième chose que je veux dire, c'est que ce travail, nous l'avons fait sérieusement avec les ministres, avec la présentante des agriculteurs, parce qu'il y a une crise depuis plusieurs semaines, mais qu'indépendamment de la crise et du mouvement qui a pu s'exprimer, c'est pour répondre avant tout au malaise qui ne date pas d'aujourd'hui que nous l'avons fait, parce que nous aimons nos agriculteurs. Je sais parfaitement que aucun agriculteur qui s'est mobilisé ces dernières semaines ne l'a fait par plaisir. Euh, le, je me bats, et, et je l'ai dit dès ma nomination euh, à Matignon, pour la France qui travaille, la France de l'effort, la France qui ne compte pas ses heures, la France qui donne tout pour son pays, qui est toujours au rendez-vous de, de ses responsabilités. Parmi les Français qui incarnent le plus cette France, il y a nos agriculteurs, il y a nos éleveurs, il y a aussi nos pêcheurs, euh, d'ailleurs, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont toujours au rendez-vous, qui respectent les règles. Et donc je sais que pour eux, c'était aussi une souffrance de ne pas être dans leur exploitation, euh, dans leur élevage. Euh, ils l'ont fait parce qu'ils défendent leur métier, parce qu'ils croient à leur métier, parce qu'ils ont une vocation. C'est aussi pour ça que nous sommes au rendez-vous. Peut-être prendre une ou deux questions, mais on devra y aller ensuite.
9: Bonjour Monsieur Anne Renault de l'AFP. Euh, vous avez dès votre nomination exposé votre méthode de l'action, de
0: l'action, de l'action et des résultats, des résultats, des résultats. Là, ça fait plusieurs jours que les agriculteurs
9: sont mobilisés. Vous êtes en état, votre troisième salve d'annonces. Elles ont été discutées, dites-vous, avec les représentants des agriculteurs. Est-ce qu'elles seront de nature à calmer la mobilisation
12: Bon, d'abord. Euh... Il y a eu un travail de discussion et d'échange qui a eu lieu avec les organisations syndicales, et je vais vous le dire, dès ma nomination, le mouvement avait déjà germé, euh, on m'a dit euh, c'est ce pas des problèmes auxquels on peut répondre d'un claquement de doigts. Vous avez vu la variété des sujets qui sont euh, abordés. Sur les questions de revenus, sur les questions de complexité administrative, sur les questions de concurrence déloyale, sur les questions de règles européennes, sur les questions de surtransposition, sur les questions d'adaptation face au changement climatique, sur les questions de souveraineté et de sens du métier d'agriculteur, sur les questions de transmission et d'installation, vous ne pouvez pas répondre à tout ça en deux jours. Ça n'a pas été non plus, ça n'a pas duré non plus des semaines et des semaines et des semaines. Mais on a tenu, et pour le coup c'est ma méthode aussi, à échanger des dizaines d'heures avec les représentants des agriculteurs à se déplacer sur le terrain. Moi j'assume de dire que je veux de l'action, de l'action, de l'action et que pour ça il faut prendre des décisions claires. Mais j'assume de le dire que pour les prendre, c'est quand même bien d'échanger avec les premiers concernés, ce que nous avons fait ces deux dernières semaines et je crois profondément que ces mesures que nous avons annoncées sont de nature à répondre à une grande partie des attentes. Maintenant là aussi, il y a un malaise qui vient de loin. Il y a chez nos agriculteurs, comme chez beaucoup de Français, des personnes qui doutent, des personnes qui sont en colère, des personnes qui attendent beaucoup, des personnes qui parfois n'attendent même plus rien parce qu'elles n'y croient plus. Et évidemment, je suis conscient qu'il faut du temps pour convaincre. On a annoncé un certain nombre de premières mesures la semaine dernière. On a ouvert une étape majeure aujourd'hui avec des chantiers profonds et une batterie de mesures très importantes. Et sur beaucoup de chantiers, vous l'avez vu, le travail va se poursuivre en vue du salon. En vue de l'été, pour le projet de loi d'orientation agricole qui comportera beaucoup de mesures, en vue du projet de loi de finances, dans lequel nous inscrirons un certain nombre des mesures fiscales qui ont été évoquées, et aussi au niveau européen, puisqu'on sait que beaucoup de choses doivent bouger au niveau européen. Mais on a vu ces derniers mois que la France, en se mobilisant, pouvait rallier autour d'elle beaucoup de pays et faire bouger les lignes.
16: Bonjour Monsieur le Premier ministre,
3: Jacques Serret, Européen. Est-ce les dernières annonces pour les agriculteurs ou laissez-vous la porte ouverte à de
16: potentielles nouvelles annonces dans les prochains jours, à court terme, si celles-ci prononcées aujourd'hui ne devaient pas, aujourd pas satisfaire les agriculteurs
12: J'ai annoncé avec les ministres des annonces fortes, claires. Nous avons montré que sur un certain nombre de chantiers, le travail va se poursuivre. Je pense notamment, par exemple, à ce qui vient d'être dit. C'est un exemple parmi d'autres, ce n'est pas le seul mais sur la question euh, des relations avec certaines administrations, avec euh, l'OFB. Je pense à la question euh, du plan Ecofito euh, qui doit être euh, retravaillé sur la question des indicateurs de la simplification. J'ai annoncé aussi là qu'à l'horizon du Salon, on souhaitait avancer. Euh, il y a des mesures qu'on a annoncées comme la mesure élevage, 150 millions d'euros pour nos éleveurs. Mais parce qu'on veut que ça réponde le mieux possible aux attentes de nos éleveurs et à leurs besoins sur les modalités, il faudra les travailler avec euh, la filière. Euh, sur des annonces que j'avais déjà faites, par exemple les 50 millions d'euros en soutien à la filière bio. Évidemment, je souhaite on souhaite échanger avec les acteurs du bio pour définir les modalités d'attribution de ces aides. Donc vous voyez, il y a beaucoup de déclinaisons qui vont se faire. Mais en tout cas, c'est une étape majeure.
6: Oui, bonjour Grégoire Poussiel, échos Est-ce qu'aujourd'hui, après les mesures que vous annoncez, vous appelez à une, à une levée du, des blocus qui ont lieu un peu partout en France Mais, euh, et deuxième question un peu plus technique,
12: sur les, les transmissions, vous avez évoqué un relèvement des seuils, euh, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur le sujet Merci. Euh, sur le premier point, moi je l'ai dit à l'instant, je ne crois pas une seconde qu'aucun agriculteur ne se complaît dans euh, un euh, mouvement, dans des blocages. Par définition, les agriculteurs, ils subissent les blocages au quotidien, avec euh, beaucoup de normes, beaucoup de règles qui se sont empilées, justement on veut débloquer tout ce qui les freine dans leur activité au quotidien. Donc, Aucun d'entre eux ne se complaît dans cette situation. Je crois profondément que ce que nous avons annoncé, que ce que nous annonçons aujourd'hui, et que le travail qui est engagé sur des chantiers qui sont extrêmement clairs et définis, nous permettra d'avancer, pour le bien de tous. Je vais peut-être laisser Bruno Le Maire sur les mesures fiscales pour donner les détails.
13: Merci. Donc trois mesures sur la transmission des exploitations et du foncier agricole. La première, donc, c'est le relèvement de tous les seuils d'exonération sur transmission. La première, c'est l'exonération de plus-value sur les transmissions d'entreprises de individuelles. Pour être tout à fait précis, c'est l'article 238, qu'un des six du Code général des impôts. Les seuils actuels permettant une exonération totale sont de 500 000 euros et partiels jusqu'à 1 million d'euros. Ces seuils seront relevés à 700 000 euros pour l'exonération totale et 1 200 000 euros pour une exonération partielle en cas de reprise d'une exploitation agricole par un jeune agriculteur. Deuxième relèvement de seuil, c'est l'exonération de droits de succession et donation en cas de transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme et de part de groupements fonciers agricoles. C'est l'article 793 bis du code général des impôts, le seul limite d'exonération actuelle est de 500 000 euros en cas d'engagement de conservation de 10 ans. Il sera porté à 600 000 euros en cas de transmission à un jeune agriculteur. Enfin, troisième relèvement de seuil, le régime d'exonération des plus-values en cas de retraite, c'est l'article 151 septis A du code général des impôts, pas tout à fait précis, sera également ouvert aux jeunes agriculteurs dans les situations de cession qui se réalisent sur longue période. Donc ce sont des modifications très substantielles qui permettent d'améliorer la transmission des exploitations à des jeunes agriculteurs. Je profite d'avoir la parole pour rappeler que nous ouvrirons le guichet permettant de bénéficier de l'avance de 50% sur le remboursement du GNR. Il est ouvert depuis ce matin, ce qui va permettre aux agriculteurs de demander dès aujourd'hui une avance de 50% sur les remboursements de gazole non routier, comme annoncé par le Premier ministre vendredi dernier. Donc la décision a été prise, le guichet est ouvert. Ça permet d'avoir une avance de trésorerie de plusieurs mois pour tous les agriculteurs. Ils peuvent en faire la demande dès maintenant et le versement sera effectué sous 10 à 15 jours maximum. C'est l'engagement que je prends.
2: Voilà donc pour la prise de parole du Premier ministre et des ministres Bruno Le Maire, Marc Fesneau et Christophe Béchut avec un nouveau train de mesures. Et puis une concentration sur trois éléments, la souveraineté, les aides et la protection. Objectif d'inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi, de renforcer filière par filière notre agriculture. Une aide également de 150 millions pour les éleveurs. A noter que ce sont surtout des allègements fiscaux, une politique affirmée de lutte contre la concurrence déloyale. Un objectif également d'inscrire dans les traités des clauses miroirs, un renforcement de la loi Egalim qui va passer par des contrôles, des sanctions à la fois contre des groupes agroalimentaires et contre les principaux euh, distributeurs, un rappel de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur un non au euh, traité de Mercosur. Les premières réactions tout de suite à chaud avec les agriculteurs. Nous allons tout d'abord sur l'A68 avec Jean-Luc Thomas à Montrasruc, la, la conseillère. Jean-Luc, c'est à vous avec les premières réactions à chaud après cette prise de parole.
17: Oui, première réaction, j'ai auprès de moi euh, le co-secrétaire des GIA de la Haute-Garonne, Thomas Klunker. Euh, votre réaction donc là, à chaud, un petit peu
18: mitigée en fait. Hein oui, exa exactement mitigée parce qu'on euh, a beaucoup d'annonces, euh, du concret on en a un peu moins, on a beaucoup parlé d'Europe, il ne faut pas oublier qu'il y a des distorsions de concurrence au sein de l'Europe aussi, au sein de nos agriculteurs européens. Alors,
17: euh, vous avez dit tout à l'heure, bon, il y a beaucoup de paroles, euh, mais euh, ça n'avance pas comme vous voudrez. Et euh, vous disiez aussi que, euh, bah, finalement, euh, vous allez rester là encore.
18: Bon, on va rester là, le temps de creuser un peu plus, de voir si on est vraiment sur un effet d'annonce pour nous faire partir et des mesures pansement, ou s'il y a du concret derrière.
17: Pourtant, euh, il y a eu, euh, il me semble, des euh, avancées, euh, 150 millions, euh, également euh, Egalim euh, et tous les contrôles qui vont être euh, renforcés, euh, on va dans, dans le bon pour vous.
18: Alors, on va dans le bon sens, mais est-ce que 150 millions d'euros suffira à redresser l'agriculture française Je ne suis pas sûr. Pareil pour les contrôles Egalim, qu'est-ce qu'on va mettre derrière dans les contrôles
17: Et vous, votre plus grande peur, c'est euh,
18: l'Europe ah non, ce pas ma plus grande peur, loin de là, mais on a peur de, de passer à travers et de ne pas mettre assez en valeur l'agriculture française.
17: Quand vous, vous, vous dites ça, ça veut dire qu'il y a euh, euh, trop d'inégalités euh, finalement entre les différents pays européens et que les fameuses normes ne sont pas appliquées partout de la même façon Et ça, à votre avis, ça va être compliqué à pouvoir
18: être mis en œuvre oui exactement, ce qui me fait peur c'est qu'on a une agriculture française qui est la plus propre d'Europe, on est plus blanc que blanc, euh, Voilà. il ne faut, non, non, enfin, faut pas se contenter de comparer des produits européens, il faut comparer des produits français.
17: Voilà donc ce que l'on peut dire juste après les annonces du Premier ministre et des ministres de l'agriculture, de l'économie et de la transition écologique ici sur le point de blocage de la 68.
2: Je vous remercie Jean-Luc Thomas pour ses premières réactions évidemment. Parole d'abord et priorité aux agriculteurs. Mitigée en ce qui concerne l'agriculteur à votre micro. On va se rendre sur la A1 avec Anne-Isabelle Tollet. Nous y étions depuis tout à l'heure. Anne-Isabelle, alors, première réaction, le contexte. Est-ce que certaines mesures et certaines déclarations vont dans le
0: bon sens alors Sonia, déjà ce que je peux vous dire c'est que le Premier ministre a été écouté de manière religieuse ici, il n'y avait pas on n'entendait pas une mouche qui vole. Et puis après, bon, quand les ministres de tutelle, après Bruno Le Maire s'est exprimé, eh bien euh, les agriculteurs sont allés euh, déjeuner, se disant bon ben bah, voilà, les, euh, les présidents des fédérations écoutent pour nous et justement nous sommes avec euh, le vice président de la FEDSEA, pierre vous êtes euh, euh, vous avez écouté jusqu'au bout toutes les déclarations. Qui ont, et les annonces qui ont été annoncées. Alors, euh, satisfaction, frustration, résignation
19: Alors, moi, moi j'oserais dire déjà dans un premier temps que c'est la première fois en, dans une carrière d'agriculteur que je vois quatre ministres s'emparer des dossiers agricoles comme ils l'ont présenté et comme ils l'ont fait là. Euh, ça veut dire que la mobilisation de l'ensemble des agriculteurs de France a payé et a réussi quand même à mettre sur la table plus de 100, 150 sujets et dossiers différents, forcément tous ne seront pas traités de la même façon et tout de suite, mais il y a quand même des choses qui avancent. Donc ça c'est une première quand même satisfaction.
0: Et vous n'avez pas le sentiment que ça peut être des belles paroles et tant qu'il n'y a rien de concret Parce qu'on a entendu ça aussi un peu vos collègues ici ou là qui se disent bon on attend de voir si ça va bien se concrétiser. Mais selon, d'après toutes les annu, les mesures qui ont été annoncées, lesquelles euh, répondent euh, à, vos, à vos exigences finalement qui feront que peut-être vous allez lever les blocages
19: Alors on a, on a deux niveaux. On a un premier niveau qui est européen. Celui-là, forcément, est en train de se traiter à Bruxelles et on l'a vu à travers les images. Vous les avez vus aussi, il euh, y a des agriculteurs européens, 14 pays européens en agriculture qui bougent aujourd'hui sur Bruxelles. C'est preuve qu'il n'y a pas que la France qui est dans la galère en ce moment sur l'agriculture. Et puis le deuxième niveau, c'est le niveau franco-français. Et là, forcément, avec toutes les, les questions qui sont posées, on a des choses qui sont presque réglées aujourd'hui. D'autres qui ne sont pas encore où on nous donne une date avec un ultimatum au salon de l'agriculture. Et d'autres euh, qui se régleront avec la loi. C'est comme ça que ça a été présenté. Et en fonction de ces sujets-là, forcément, on n'aura pas toutes les réponses tout de suite.
0: Mais là, concrètement, lutter contre la, la concurrence déloyale, Mercosur, c'est sûr. Le Premier ministre l'a répété et le traité là, est, ne sera pas
19: là, là, voté. Là, on est sur un sujet européen. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle à 13h ou 13h30 ici aujourd'hui, on est réglé ce problème du Mercosur. Il se traitera peut-être dans l'après-midi à bruxelles c'est pas sûr qu'on ait des annonces là dessus aujourd'hui et je crois que la semaine prochaine on aura peut-être des choses concrètes sur ce sujet
0: et les 150 millions d'aides par exemple les 150 millions d'aides ça c'est concret c'est la souveraineté nationale euh, d'aide fiscale notamment est-ce que ça c'est un, un soulagement
19: ça c'est un vrai sujet qui concerne l'élevage parce que ça a été présenté sur l'élevage et par rapport aux éleveurs je pense que là dessus on peut réellement considérer qu'on peut avoir quelque chose qui va aider l'élevage. Ça c'est un sujet qui est quelque chose qui est acquis. Par contre, il en reste 100 ou 120 qui ne sont pas acquis.
0: Alors juste après les déclarations, vous étiez en ligne avec vos, vos responsables syndicaux. Une seule question, une réponse simple, allez-vous lever les points de blocage
19: Alors on est pour l'instant euh, sur, euh, sur une situation où vous le voyez, il y a beaucoup de monde ici. Il faut qu'on fasse un point avec nos troupes. Et on va, en fonction de, de ce que l'on aura décidé dans l'après-midi, euh, se mettre d'accord si on lève les blocages ou pas. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre concrètement et directement là-dessus parce qu'on n'a pas réglé le problème.
0: Merci beaucoup. Et bien voilà, Sonia, vous avez la réponse. Dans l'après-midi, les décisions vont se prendre pour savoir si les blocages sont maintenus ou non. Merci
2: beaucoup, euh, Anne-Isabelle. Hein, elle est intéressante et pertinente, cette euh, interview du vice-président de la ouais. FDSEA du Pas-de-Calais. Mmh. Puis on voit, hein, entre les différentes prises de parole, les différences aussi de perception ouais. des mesures, on va se rendre à Dourdan, dans l'Essonne, avec vous, Maxime Leguet. Même question, comment les, les euh, annonces ont été perçues sur place
16: bon, oui, bonjour Sonia, je suis effectivement avec les agriculteurs de la coordination rurale, qui ont suivi avec attention le discours de Gabriel Attal et des ministres. Avez-vous été convaincu Christian, Christian qui est éleveur
20: Non, pas du tout. Aujourd'hui, il nous mène en bateau et comme on a été amené en bateau au niveau de la, de la, du parcours qu'on a, qu a vécu, on arrive à Limoges, on se fait bananer et aujourd'hui, il nous passe de la pommade en permanence. On n'écoutera pas parce qu'aujourd'hui, il se fout de nous. On veut du concret, du cash de suite.
16: Du concret, alors vous êtes éleveur, Gabriel Attal a annoncé 150 millions d'euros en soutien. Vous nous dites, le mal est plus profond, il ne suffit pas de distribuer des chèques.
20: Voilà, il ne suffit pas de distribuer des chèques et aujourd'hui, il y a des dossiers à remplir pour arriver au bout, pour nous dire qu'on est non conforme parce qu'on a fait trop ci, trop là. Aujourd'hui, on veut des normes ou de l'argent rapide, ça veut dire qu'on l'a déjà demandé. On fait euh, des, un, un blanc sur tous sur les, les prêts et ensuite sur tout ce qui est norme. Aujourd'hui, on l'a dit et redit. Il faut, pas, il faut que ça arrête, mais qu'on ait du concret rapide. c'est pas dans six mois, dans un an, on bataille. Aujourd'hui, nous mène en bateau depuis des années. C'est des années qu'on se bat pour entendre toujours les mêmes choses. Alors c'est pas la peine aujourd'hui. Il nous faut du concret. Mais le concret, si on voit hier le concret de nous mener comme des tollards, c'est inadmissible. On arrive à Limoges, on se fait baiser sur l'autoroute. C'est bon. On continue ici, on nous mène en bateau toute la journée. Et aujourd'hui, on a affaire à des gars, des incompétents. Et aujourd'hui, le, les préfets, tout ce que vous voudrez, ces gars-là je ne sais pas où c'est qu'ils arrivent. c'est on a, on a affaire à des gars incapables, je dirais le mot.
16: Alors je, je me trouve également avec Thomas et Alain. Thomas et Alain vous étiez remontés après la prise de parole de Gabriel Attal. Expliquez-nous pourquoi.
1: Oui justement on est remonté par rapport aux, aux paroles que M. Attal a, a dit tout à l'heure. Parce que je veux dire, s'il si parle, il parle dans du vent, ça fait une semaine qu'il nous balade, il va redire toujours les mêmes choses. Nous comme mon confrère l'a dit, on veut des actes concrets de suite. Ce n'est pas des actes qui seront visibles 6, 7, ou voire un an après. Il n'y a aucune mesure qui a été prise, notamment au niveau de l'élevage. Une aide de 150 millions d'euros, oui ça va se redistribuer comment C'est pas suffisant. Les éleveurs ils ont quoi Ils vont continuer. À crever la dalle c'est la même chose après ils parlent du Mercosur oui ok le Mercosur très bien sauf ça c'est la plus grosse connerie qui a été faite ils ont signé le traité de Mercosur ça nous a fini par nous saigner et le seul truc qui serait bon à faire c'est la taxer je veux dire les produits qu'on importe en France les taxer à 20, 30, 40% et là redistribuer aux agriculteurs là je pense que peut-être le monde agricole se porterait un peu bien
16: Vous diriez que le lien de confiance avec le gouvernement est rompu
1: ah, Le lien très clairement le lien est rompu là, là il y a aucun lien il n'y a même pas de confiance nous nous balader comme ça c'est inadmissible
16: voilà, vous l'aurez compris Sonia, ici la tension monte un petit peu et ce lien de confiance, quelles que soient les annonces de Gabriel Attal qui multiplie les prises de parole ici, les agriculteurs, le lien de confiance avec le gouvernement est bel et bien rompu semble-t-il.
2: Merci Maxime. Et entre vous Maxime, Anne-Isabelle Tollet et Jean-Luc Thomas, on vient de voir vraiment une palette de réactions après le discours et les annonces du Premier ministre. On va se rendre à Bruxelles, bien sûr, où la tension était très forte dans la matinée, peut-être l'est-elle encore, autour du Parlement européen. Avec vous, Célia Barotte, là encore, même question, est-ce que vous avez pu échanger peut-être avec des, des agriculteurs et des paysans français sur la manière dont ces mesures ont été perçues Et je vois que la situation n'a pas beaucoup évolué sur place
8: Et bien, sur place, difficile pour les agriculteurs de suivre les annonces du gouvernement français puisque vous l'avez suivi dans Midi News tout à l'heure. L'attention était vraiment palpable. Il y a eu cet affrontement avec les forces de l'ordre, entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. Des agriculteurs qui ont allumé des incendies avec la paille ou encore jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répondu avec des jets d'eau. Donc, pour l'instant, la situation s'est calmée, mais elle d'un cran, puisque les manifestants ce matin étaient plutôt éloignés du Parlement européen. Cette fois, ils ont, ils ont réussi par moment interposé à se rapprocher du cordon de sécurité établi tout autour du Parlement européen. Un Parlement qui est encerclé par un millier de tracteurs qui stationnent dans la ville depuis une heure du matin. Les agriculteurs sont déterminés à rester s'il le faut plusieurs jours. Bien sûr, il va falloir s'organiser puisqu'ils nous ont fait part de leur inquiétude concernant cette occupation puisque dans leurs élevages, dans leurs exploitations, il va falloir aussi reprendre l'activité, continuer la vie continue même si elle est difficile pour eux en ce moment mais on assiste aussi à des revendications très communes, une surcharge administrative dénoncée mais aussi des décisions qui sont hors sol selon ces agriculteurs pour eux, il n'y a pas de prise de conscience concernant leur métier. Et certains aussi dénoncent une dictature verte, ils ont l'impression d'être les ennemis de l'écologie et pourtant ils sont les premiers acteurs à, à défendre la nature. On assiste vraiment à, à une solidarité mais aussi à une colère très intense ici à Bruxelles, ce qui est une colère qui est différente aussi des blocages en France puisque là on passe vraiment à l'action, il y a ce rapport de force avec les forces de l'ordre qui va continuer tout au long de la journée. Normalement le mouvement prévu ici à Bruxelles doit se terminer à 17h, mais on a l'impression et on a cette conviction que les agriculteurs sont déterminés à rester ce soir toute la nuit et encore plusieurs jours s'ils n'ont pas les réponses et les solutions qu'ils attendent.
2: Merci beaucoup, Célia Barotte, en direct et en duplex de Bruxelles. Et un merci plus large à tous nos journalistes de terrain, tous nos reporters déployés un peu partout en France, qui font un travail exceptionnel, à la fois avec mesure et empathie dans tous ces points de, de blocage. Merci à nos invités, je vous remercie. Nous n'avons pas le temps de, de réagir, mais voilà, priorité, comme on dit, à ceux qui sont les premiers concernés, les agriculteurs. À noter que la FNSEA donnera sa réponse sur la poursuite du mouvement et bien dans quelques instants, à 14h. Et vous pourrez le suivre. À avec Nelly Dénac, c'est tout de suite. Et puis je vous dis à très bientôt sur nos antennes.